0: Merhaba arkadaşlar, Tek Çarızay programımıza hoş geldiniz. Ben Umut Yıldız. Bugün de 102. programımızda baş başayız. Bu hafta Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi master öğrencisi ve aynı zamanda Sabancı Uzay Evi de Planetaryum olarak çalışan, aynı zamanda evrim ağacında da canlı yayınlar yapan, oradan bildiğimiz Kar Akın Kara Hasan ile beraberiz. Aslında Akın'ın çok güzel bir çalışma konusu var e, tarihli gradlar üzerine çalışıyor ya biliyorsunuz bunlar en en en en en zorlu şartlar altında yaşamaya ant içmiş istersen ısıt istersen soğut istersen uzaya gönder belki de güneşe gönder hala yaşayacak dur onları da dur onu da soralım madem ekstrim şartları arıyoruz hala yaşayan ve yaşayacak canlılardan bahsedeceğiz. Tabii yaşamak, yaşamak kelimesinin ne demek olduğunu da sonra tam olarak bunu da açıklarız. Yani buna yaşamak denirse diye durumlar da var. <gülüyor> Elbette. Yani yine normal normal normal bizim gibi yaşıyorlar ama yani o öyle durumlarda da hala ölmüyorlar diyelim. Ya da ölüm ne demek? Da...
1: Yaşam aralığı nispeten bize göre biraz daha <gülüyor>
0: geniş diyelim. Burada da eriyi çağıralım. <gülüyor> ölüm ne demek? Yaşam ne demek?
1: Felsefi anlamda. biraz felsefi
0: evet. anlamda hatta bazen böyle şeyler çıkıyor işte bunlar dünyalılar mı yoksa uzaylılar mı falan diye böyle arada haberler de çıkıyor
2: Kesinlikle.
0: sakin olun bunlar dünyalı yani bunlar uzaylı değil değil mi yani en azından bildiğimiz DNA'sı bilmem nesi falan var yani en azından dünyalı olduğunu biliyoruz bunları konuşacağız bugün baya bir aslında çok çok ilginç bir konu bu. bunları konuşacağız Akın hoş geldin
1: hoş bulduk hocam Teşekkür herkese merhabalar ben teşekkür ederim. Böylesine bir yayında beni e, konuk ettiğiniz için umarım ki bugün faydalı bilgiler sizlere aktarabilirim. Yes. Ve tardigratları sevdirebilirim. En yes. önemlisi o.
0: Tardigratlar tatlı canlılar zaten sevdirirsin. Yalnız şu anda kötü bir şekilde beni yiyecekmiş gibi duruyor şurada.
2: <gülüyor> evet. Ben niye,
0: niye böyle bir fotoğraf çektim? Fotoğrafı koydum <gülüyor> bilmiyorum ama evet şu anda beni yiyecekmiş gibi duruyorlar. Neyse. Ee, evet, Tardigratlar Tatlı Canlılar. Zaten birazdan onlara da gireceğiz. O zaman bakın kısaca bir e, seni tanıyarak başlayalım.
1: Elbette. Ben Deniz Akın Karahasan. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde hocamızın bahsini geçirdiği üzere master yapıyorum. hidrobiyoloji alanında ve çalışma konum Tardigratlar. Bunun dışında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Sabancı Uzay Evi'nde Planetary Aynı zamanda, zamanında Gelecek Bilimde ekibinde yayıncıydım. Popular Science ekibinde yazar, podcaster, e, yayıncıydım. Son olarak da Evrim Ağacı ekibinde yazar, editör, yayıncı, seslendirmen olarak hayatıma devam ediyorum hocam.
0: Bir dakika ya niye tek çağrı uzayda değilsin o zaman? <gülüyor> <gülüyor> biz, biz bir geç kaldık biz geç kalmışız ama... <gülüyor>
1: Tüm bilim iletişi platformları şöyle bir gezdim. Aynen, neyiniz tepsi...
0: var neyiniz yok baktım. Hepsini <gülüyor> gezmişsin bir tek çağrı uzay yok. Tamam seni buraya Burada da bulun. Burada da bulun. <gülüyor> tamam. tamam. Bu, gir, ara ara bu, bu giriş olsun senin için. Buraya yani kapıyı, kapı açık açıldı senin için. Yani bu şekilde kapıyı açmış oldum. O zaman yavaş yavaş e, başlayalım. Tardigradlar tam olarak ne demek ile başlamış olalım.
1: Elbette hocam. Tardigradlar ne demek ile başlamak istediğimizde... ...öncelikle şunu söylemek isterim. Tardigradlar hayvanlar grubu içerisinde yer alan... ...canlılardan bir tanesidir. Ancak Tardigrad adını verdiğimiz şey... Yaklaşık 1500'e yakın türü olan bir hayvan grubunun oteline verilen isim. Yani bir tane tardigrat diye bir şey yok. Veya tardigrat bir hayvanı simgeliyor diye bir şey yok. 1400'e 1500'e yakın bir tür çeşitliliği var. Bunların tamamına verilen isim tardigrat.
0: Bir dakika bu kadar Şimdi, bu kadar canlıyı nerede buluyorlar ki yani?
1: <gülüyor> bu 1500'ün ayrı türünü. Tabii işin garip tarafı ne biliyor musunuz? Bu keşfedilenin işte sadece %30'u %40'ı olarak düşünülüyor. Belki daha da azıdır. Bu konuda hani net bir bilgi olmadığı için bunu söylüyorum. Ancak çok daha fazla keşfedilmeyi bekleyen şeyler var. Tadigrat türleri var. Yani bunun nedeni nedir diye soracak olursanız. Neden hani geri kalan bu kadar geç keşfedilmeyi bekliyor diye soracak olursanız, Bir, bunun mali anlamda herhangi bir katkısı olmadığı düşünülüyordu. İkincisi bu hayvanın hem teşhisi zor... Ee, bu yüzden işte tür teşhisleri farklı türlere ayrılması vesaire bunlar oldukça meşakkatli hal böyle olunca pek fazla üzerine kafa yorulmamış bu hayvanlara ta ki bugün burada benim bunları konuşmama sebep olan özellikleri e, gün yüzüne çıkana, çıkana yani. kadar hmm.
0: yani küçüklüğünden dolayı sonuçta bir bir bataklık suyuna alsan herhalde eline orada bir sürü canlıları görüyorsun. İçerisinde tardigratları da görmüş oluyorsun bir nevi.
1: Tabii ihtimaller dahilinde çünkü yani her yerde yaşıyor diye bir tabir kullansan belki de tamamen bu hayvanı gösteren bir tabir olurdu diyebilirim. Elbette ki bunun istisnaları vardır. Ancak bu arkadaşımız dünya üzerinde en zorlu şartların yaşandığı kıta olan Antarktika'da bile karşımıza çıkabilecek hatta oradaki biyoçeşitliliği yani... Tür sayısı çok komiktir hocam. Türkiye'den daha fazla. Antarktika'da o sınırlı çevre şartlarındaki Bile. tür çeşitliliği Türkiye'den daha fazla. Neden? Araştırma yok.
0: Mikroskopta <gülüyor> görüp aşık olduğum tek canlı. Demek ki böyle yani sizde böyle Antarktikalarda falan işte kutuplarda ya da neyim, Amazon ormanlarında bulabileceğimiz canlı değil. Aslında bizim de her rahatlıkla yadeler. her yerde bulabileceğimiz canlılar. O zaman... Erken...
1: Çok özür dilerim araya girdim. Bu yayının bir de şöyle bir güzelliği var. Kendi Tardigrad'ınızı nasıl bulursunuz? Son kısımda da onu izleyicilerle Aha. buluşturacağız.
0: <gülüyor> Süper.
1: O süpermiş.
0: O zaman e, şu soruyla devam edelim. Tabii hocam. Ya kardeşim Tardigrad'ları tam olarak neyine benzettiler de Suayas'ı ismini verdiler diye bir soru gelmiş.
1: <gülüyor> Çok güzel bir soru bir de bizim cevaplamayı planladığımız sorulardan evet. bir tanesi. Arkadaşlar bu e, görmüş olduğunuz mikrometrik boyutlardaki arkadaşımız yani çok çok küçük boyutlardaki arkadaşımız e, böyle konkav bir yapıya sahip. Ayı gibi böyle e, biraz eğimli duruyor. Ancak tek sebebi bu dış görünüşün andırması da değil. 8 tane bacağı var bu silindirik vücudunun altında bakın gördüğünüz gibi uzanıyor. Bu 8 bacağının uçlarında ise pençeler yer alıyor. Ancak bazı tardigrat türlerinde bu pençeler şaka maka günümüz boz ayılarına benziyor. Bir de çok muhtemelen bir ekiniz cinsine ait tardigradın pençelerini görüyorsunuz. Yani neden e, ayı lakabı buna atfedildiğini rahatlıkla anlayabilirsiniz. Peki su kısmı nereden geliyor? Yaşamak için aktif olarak hareket edebilmek, beslenebilmek, üreyebilmek vesaire hayatsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için su filmine ihtiyaç duyuyorlar. Yani tamamen kuru bir ortamda tam anlamıyla canlılık faaliyetlerini gösteremiyorlar. Korunabiliyorlar mı? Korunurlar. Ancak bahsini geçirdiğim yaşamsal faaliyetleri gözlemlemez. O yüzden keşfeden adam bunu suda keşfettiği için ve ayıya benzettiği için e, su ayısı lakabını almış. E, biraz tarihine girmem gerekirse işte 1773 senesinde Johan Agus Ephraim Goze tarafından Alman bir bilim adamı. Evet
0: o da e, zoolog o sırada su ayısı diyor aslında Türkçe'de de bazı yerlerde su ayısı diye geçiyor ama isim hı hı. olarak Türkçe'de de tardigrat kelimesini çok kullandığımız için artık ta tardigrat olarak demek daha akılda kalıcı oluyor ama gerçek Orta... ismi aslında su ayısı yani şaka evet, değil yani işimiz... gerçek ismi su ayısı biz Türkçe'yi yanlışlıkla çevirmedik yani bu şekilde.
1: Elbette elbette. Onun hatta şeyini de söyleyeyim. Hikayesini de söyleyeyim. Tardigrat ismi nasıl geliyor onu da anlatayım. Şimdi 73 senesinde 1773 senesinde suayisini buldu. Tamam. Bundan farklı olarak İtalyan bir bilim adamı Spalanzani soyadında bir bilim adamı. 3 sene sonra ondan bağımsız bir şekilde mikroskobun altına bakıyor. Şöyle yine karayosunundan elde ettiği bir sulu çözeltisi var. Bakıyor. Ya diyor burada canlılar var iyi güzel ama burada paytak payta yürüyen çok yavaş yavaş yürüyen bir şey var. Böyle kafayı sağa sola sağa sola sallaya sallaya yürüyor. Ondan sonra bakıyor literatürü ya böyle bir şey daha önce keşfedilmemiş. Sonra diyor ki ben buna diğer canlılardan çok daha bariz bir şekilde yavaş yürüdüğü için yavaş adımlayan anlamına gelen İtalyanca. Tardigrat ismini vereyim diyor ve o isim de buradan patlıyor hocam. Oradan. Hatta ilk bir diyor kısacası.
2: Hmm
0: burada şey yorumu da var ayı tardigrate evrilmiş ya da tam tersi <gülüyor> tardigrat ayı evrilmiş de diyebilirsin <gülüyor>
1: bu daha Bilirsin. dayanıklı olduğu için aynen <gülüyor> ayının hayali olabilir <gülüyor>
0: ha ayı ayı isterdi aslında tardigrat gibi olmak
1: kesinlikle
0: evet tardigratların yaşam yerlerinden bahsediyoruz o zaman hazır girmişken nasıl yerlerde yaşarlar
1: tabii ki hocam mesela en güzel örneği şu an sizin arka planınızda green screen'e yansıtmış olduğunuz görüntü Orada çok muhtemel bir tardigirat örneğimiz bir karayosunun yaprığına. Gerçek kök ve yaprak vesaire gözükmüyor ne ancak yine de orada rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Karayosunların üzerinde yaşıyorlar. Likenlerin üzerinde yaşıyorlar. Yaş ağaçların içerisinde ya da üzerinde yaşıyorlar. Bunun dışında toprakta bizzat bulunabiliyorlar. Bu sadece karasal habitatlar için. Suya döndüğümüzde ise... Suyun e, ne derler? Sedimanında yaşıyorlar. Suyun içerisindeki yosunun üzerinde yaşıyorlar. Bitkilerin üzerinde yaşıyorlar. Gibi gibi birçok aklınıza gelebilecek habitatta karşınıza çıkabilirler. Özellikle ve özellikle e, Antarktika'dan bahsettim. Şimdi Antarktika'da karayosunu vesaire nereden bulacağız diye sorabilirler. Antarktika'da öncelikle karayosunu var. Bunda bir hemfikir olalım. Ancak Antarktika'da çok özel yerler var. Kriokonit adı verilen. Hı -hı. Böyle delik delik bulundukları noktada gözüken o deliklerin içerisinde de Bitkilerin olduğu noktacıklar, alanlar var. Onların içinde dahi, o korunaklı alanlarda dahi tardigratlara rastlayabiliyoruz. Size çok önemli bir şey söyleyeyim. Çok farklı bir şey söyleyeyim. Ayda bile tardigrat var.
0: <gülüyor> Ama bizim götürdüğümüz tardigratlar.
1: O bizim götürdüğümüz tardigrat. Tamam ki... oraya gireceğiz
0: zaten. Oraya, oraya, gireceğiz. oraya gireceğiz. Onun
1: gireceğiz ben zaten. şimdiden sürprizini vereyim.
0: Oraya gireceğiz. Ya Antarktika'daki o, o bitkilerin olduğu bölgeler biraz dikkatimi çekti. Nasıl olabiliyor ki öyle bir... Ya buzun ortasında Şimdi
1: şöyle neden beslenebilirsin
0: orada... ki ya buzun içerisinde bir H2O var. Hadi kalsiyum, magnezyum falan böyle besinleri besinleri nereden bulacaksın ki? Yani bir bir bir, bir bitki oluşabilirsin orada ya da bitki yaşayabilsin.
1: Oradaki mevzu da şu hocam. Ee, Buzul oluşmadan önce orada diyelim ki bir bitki hali hazırda vardı, bir toprak vardı ve o toprak zaman içerisinde bitkileşti. yani bitkinin büyümesine izin verdi. İyi güzel. Sonrasında buz oluşuyor üzerinde yani kar yağıyor. Ya. Üzerine buz oluşuyor. Buz oluştuğunda bitki üzerindeki yani çünkü toprağın geri kalan kısmıyla sıcaklığı farklı olduğu için üzerindeki kısmı eritiyor. Eritmeye edebilir. Orada ince bir film gibi de kalabilir ve güneş ışığının içeriye sarkmasına sağlayabilir. Hal böyle olunca hali hazırda çevresel parametreler işte güneş ışığı da içeriye giriyor. Çevresindeki karın erimesine bağlı olarak zaten ortamda bir de su var. Evet. Tüm parametreler bitkinin yaşamının devam etmesi için elverişli. Tardigrat işin neresinde diye soracak evet. olursanız, Tardigrat zaten bitkinin üzerindeydi toprakta hali hazırda bitki dururken. Tardigrat o bitkiyle beraber çevre şartları onu zorlamadığı için nispeten orada bulunmaya devam etti. Kriakonit daha sonrasında farklı alanlarda başka şekillerde de oluşabilir. Ben sadece bir tanesini anlattım
0: yani bunların yaşam ömürleri uygun koşullar altında ya uygun koşul diye bir şey yok herhalde. Uygun koşul sadece yaşamak için benim anladığım Hı -hı. şey şu ya da sen beni düzeltirsen sevinirim. Benim anladığım Tabii. şu. Hadi dedim ya en başında yaşam denirse diye. Yani evet her her koşulda yaşayabiliyorlar mı? Yaşam yaşamdan kasıt ee, sadece işin içerisinde su varsa eğer Hı -hı. ki böyle çok zor bir yere gittiklerinde böyle ne denedin tat mı denedin böyle fıçı gibi bir hale geliyorlar onlar böyle.
1: Evet uyku formuna geliyorlar. Uyku formuna geliyorlar
0: işte vücudundaki suyu dışarı atıyorlar ve öyle bilinç açık mı oluyor artık ne oluyor bilmiyorum. Evet. Ve orada kalıyorlar kaldıktan sonra da sen ona su verene kadar yani birkaç damla suyun içerisine bırakana kadar o orada yaşamaya devam ediyor. Yaşamaya devam ettikten sonra da kendi hayatına devam edebiliyor yani. Bir sorun olmuyor. Değil mi? Yani aslında yaşam Kesinlikle. denirse dan kastım buydu herhalde değil mi? Yani burada anladım, anladım. yaşam
1: Kesinlikle.
0: yaşama değil aslında o özellikle o zor koşulları altına girdiğinde mi?
1: Tam terimi o dönemi anlatan terim latent dönem olarak geçiyor. Hı hı. Uykuda askıda olunan bir dönem. Tohum gibi düşünebilirsiniz. Hani e, olabildiğince metabolik faaliyetlerin en aza indirgenmiş maksimum yaşam süresi ne yönelik çeşitli adaptasyonlar gerçekleştirilmiş bir dönem o. Bu yüzden tam anlamıyla yaşam denilmez. Ama şu var öldü de denilmez. Öldü de denilmez. Bilinç
0: konusundaki bir şey var mı bir, bir açıklama var Şimdi, mı?
1: Şimdi bilinç kısmına ben bir şey diyemem ama evet. sinir ve beyin kısmı var mı diye soracak olursanız cevabım nettir evet. Hem eklem bacaklarda yer alan ganglionlar yani sinir kümeleri var belli hmm. segmentlerinde. Hem de bu ganglionların e, ön bölgede bir araya gelmesiyle beyin kısmı dediğimiz bir alan var. Hmm. Heh, bakın şurada evet hocam brain yazıyor zaten orada görmüşsünüzdür. Bir de aşağıda ventral nerve cordlar vesaire yazıyor. Onlar da ganglionlar isim geliyor. Burada dikkat çekmek istediğim şey şuydu. Bahsini geçirdiğim üzere mikrometrik yapıdalar. Yani bir su damlası içerisinde milyonlarca olabilirler. Ancak iç organlar sistemine şöyle bir baktığınızda şaka maka günümüzde yaşayan çok çeşitli işte canlı gruplarının sahip olduğu iç organların karmaşıklığına da sahipler. Mikrometrik olmak bunun önüne geçmiyor. Adam küçücük boyutu var ama sinir sistemi var, üreme sistemi var, sindirim var, boşaltım var. Var da var. Bir tek onlarda olmayan şey Solunum sistemi bir de tabii işte kanman diye düşünecek olursak onlar yok. Peki solunum niye yok? Evet. Çok basit bir nedeni var. Su filmi içerisinde yer alıyor. Bu sayede oksijeni difizyonla alabiliyor. Zaten çözünmüş oksijen etrafta kol geziyor kısacası. Hı hı. O da ekstra bir evrimsel süreç içerisinde düşünecek olursak e, enerji harcamadan yani o organı üretmek için enerji harcamadan oksijeni direkt olarak hücrelerine alabiliyor hocam difüzyon yardımıyla.
0: O, oda sıcaklığında su olmayan bir yerde de yaşayabilir mi peki?
1: Oda sıcaklığında su olmayan bir yerde, kuru bir kuru alanda, alanda. La, latent dönemde durur. Yine mi latent?
0: Yine mi orada tan devresine giriyor?
1: Tabii ki. Su ortamdan çıkılmaya başladı anda, hmm. o bütün uzunlarını içerisine çeker ki onu da zaten ilerleyen dakikalarda bu nasıl başarılıyor kısmında rahatlıkla konuşacağız hocam.
0: Ya burada çok benzetmeye başladılar da şimdi ayı kelimesini de koyunca bir kenara tabii e, tabii. hibernasyon, hibernation ya da ayıların kış uykusu gibi mi diye de sorular geldi.
1: Çok güzel bir soru fakat buradaki benzerlikler var ancak terimin tam karşılığı bizim değil. bahsettiğimiz terim değil. Benzerlikler var hani uyuyor çevre şartları iyileşene kadar bekliyor gibi en kaba tabiri düşünürsen evet benzerlik var.
0: Kan olmamasının neye yol açıyor?
1: Ben olmaması hocam şöyle, e, hücre sayıları çok az nispeten 400 bin. Öteli dediğimiz bir olay var, sabit hücre sayısı. O yüzden kanser gibi mesela araştırmalarda da kullanılabilir. E, ay böyle olunca hücreler arasında herhangi bir iletim sistemine ihtiyaç duymadan bir alışveriş gerçekleşebiliyor. Veya çok e, işte oksijen gibi bir şeyin varlığı çok önemli organlara aktarılmak adına Damar gibi bir yapıya ihtiyaç duymadan direkt ilgili organ en yakın yüzey alanında yani dışarıda oksijeni difüzyonla alabiliyor. Bu yüzden içeride ekstradan kompleks bir yapı oluşmaz, oluşmuyor. Ve bu da evrim ekonomisine bir anlamda katkıda bulunuyor.
0: Evet ya burada şu tür sorular var. Az sonra zaten geleceğiz. Venüs'te yaşar mı sizce? Aslında yaşamın tanımını yapmaya çalıştık kaç dakikadır. Yani
1: Tabii buna yaşam bu denirse
0: ki buna yaşam <gülüyor> denirse diyoruz yani. Evet gider ama ölmez ama fıçı gibi kalır kapanır, kapatır kendisini hiçbir evet. şey yapmaz su gelene kadar yapmaz
1: ya burada işte e, o formunu alarak yaşamın tanımından sürekli olarak hani bahsediyoruz ya evet. entropiye bir anlamda baş kaldırmaya çalışıyor kendisini uyku formuna alıyor metabolik faaliyetlerini olabildiğince düşürüyor ve bu sayede de işte o bir anlamda evrenin yapısından ve doğasından kaynaklı olan kimyasal bozulmanın bozunmayı olabildiğince ötelemeye çalışıyor. Bir hmm. anlamda sistemlerini durdurarak veya metabolizmayı yavaşlatarak. Bütün mevzu bu. Hayatta mı? Hayatta.
0: Peki evrimsel olarak haritası çıkartılabiliyor mu? Nereden geliyor? Kaç yüz milyon, milyar yıldır varlar falan?
1: Geçtiğimiz dönemlerde, geçtiğimiz dönemlerden kastım işte çeşitli tarihi sayfalarda zamanlar vardır ya. işte mezozoik dönem vesaire vesaire. O dönemlerden yanlış hatırlamıyorsam ya Ordovijen ya Sülüryen gibi dönemlerden birinde okyanusların tabanlarında Lobopodya adı, adı verilen bir şube var. Türkçesiyle Lopayaklılar gibi düşünebilirsiniz. E, bu şubeden Bakın şurada bunların hepsi lobopodya şubesine ait. Sol taraftan bahsediyorum arkadaşlar. Bu şubeden bakın şurada kırmızıyla işaretledim. Tardigrat benzeri canlıların evrimleştiği düşünülüyor. Ne kadar doğru? Bunlar yumuşakça olduğu için fosil kayıt bırakmaları çok zor. Bu yüzden eldeki verilerle şimdilik bu şeye sahip oldukları, bu aileden köken aldıkları düşünülüyor. Bu şubeden köken aldıkları daha doğru olur.
0: Ka ka ne kadar yıldır diyeceğiz o zaman?
1: E, hocam Kambriyen dönemine dayandığı varsayılıyor. Ben Diyan, 500 yıl dedim var ama yani. ha, eldeki verilere baktığımda bundan da geriye götürüyor beni. Hal böyle olunca e, bahsini geçirdiğim Lobopodya şubesi belki çok daha geride yaşamış olan bir şube olabilir. O şube hakkında fazla bilgim olmadığı için yanlış söylediysem kusura bakmasınlar.
0: Yazmış. İnce üzerine alkol dökmüştüm. Ölürken izlemiştim. Kan benzeri bir şeyler çıktı vücudundan.
1: Söyleyeyim ne olduğunu. Çok muhtemelen bir Heterotardigrad'ı öldürdü. Onun böyle turuncu turuncu hücreleri vardır. Pigmentli hücreleri vardır. Hayvan tabii patlayınca o hücreler, kesecikler hayvanın içerisinden çıktı. Kan gibi gözükmüş oldu. Ya da diğer türlerine düşünecek olursa içerisindeki sıvı dışarıya çıkmış oldu.
0: Hmm, aslında şey değil yani. Bildiğin kan değil. Kan değil
1: tam anlamıyla aynen. O e, ölümle alakalı şeylerden bahsettiniz ya evet. çok güzel bir sorusu var tardigratların. Uyuyan güzel hipotezi diye evrim ağacından bir sonra açtığınız slide vardı ya resim gibi bir şeydi hocam. Evet. Burada anlatılmak istenen şey hocam daha doğrusu bu hipotezle anlatılmak istenen şey şu. Sizin baştan beri bana sorduğunuz şey var ya tardigrat bu dönemine girdiğinde ne oluyor yaşıyor mu ölüyor mu evet. veya bunun e, yaşamına etkisine. Burada da şu soruyu soruyorlar. Bir yaşındaki tardigrat bu dönemine girdi. tun dönemine girdi. İçeriye çekti işte kollarını bacaklarını bu hale geldi. 20 sene sonra uyandı.
2: Evet. Bu
1: hayvan bir yaşında olmaya devam mı eder yoksa 21 yaşında mı olur diye bir hipotez var. Bir soru var. Soruya bağlı olarak da bir hipotez geliştirilir. Şimdi bu hipotezin açıklaması da şu. Ben bahsini geçirdim metabolizme hızı düşüyor diye. Evet. Telomer denilen bir kavram vardır ya yani evet, bir terim vardır. Evet, evet. Bilmem bu kavram daha doğrusu bu hücrede DNA üzerinde belli bölgelerde birbirine tekrar eden e, gen bölgeleridir ve bunları temel amacı şudur: DNA eşlendiğinde yani hücre bölünmek istediğinde bunları eşler, bunlarda referans noktaları oluşturur yani doğru bir şekilde DNA eşlensin diye. Ancak her hücre bölünmesinden sonra bu telomer kısımları kırpılır, kırpılır, kırpılır, kırpılır, kısalır. Bu da ne anlama gelir? Yaşlanmak. Her tabii yaşlanma kesinlikle öyle hocam. Bunlar azaldığında artık çok daha kusurlu bir şekilde DNA kodlamış olursunuz. Çok daha kusurlu DNA demek, hücrenin optimum yaşından ziyade çok daha erken bir şekilde hayatını kaybetmesi demek. Şimdi terdigratlara gelecek olursak Terdigratlar metabolik hızlarını düşürdüklerinde, bu dönemde, o girdikleri tun döneminde, bu hayvan beslenmiyor.
0: Evet.
1: Bu hayvan üremiyor, bu hayvan onu yapmıyor, bunu yapmıyor. Tun döneminde olmayan normal bir terdigrada baktığımda, bu hayvan besleniyor. Beslenmesi ne demek? Hücreleri büyüyor, gelişiyor, yüzey alanları artıyor. Bu yüzden bölünmeye ihtiyaç duyuyor. Hı hı. Helomer kafadan kesildi. Diğeri uykuda. Her şey yavaş işliyor. Bu yüzden beslenmiyor da. Hücrelerinin büyümesi, buna bağlı olarak yüzey alanlarının büyümesi çok daha yavaş bir şekilde oluyor. Hal böyle olunca telomerler normal bir tardigrata göre, açık bir tardigrada göre çok daha yavaş bir şekilde kırpılıyor. Buna bağlı olarak da 20 sene sonra gözlerini hayata açan tardigrat, hayata açan demeyelim zaten yaşıyor da yeniden aramıza katılan tardigrat gerçekten de 21 yaşında olmayabilir. Olmayabilir. Ama 1 yani,
0: yaşında da olmuyor. Ya yani yine bir şeyler bir yaşında da olmuyor. gidiyor. Yine bir şeyler gidiyor yani ama az gidiyor diyorsun. Tam
1: keş öyle. İşte bu e, özellikle tıpta, özellikle sağlık alanlarında çığ açıcı e, potansiyele sahip bir özellik. Bunu e, özellikle işte aşı sektöründe vesaire kullanmaya çalışacaklar ya da bazı protein hastalıkları var. Bu protein hastalıklarında kullanmaya çalışacakken yani nasıl olduğunu bilmiyorum çünkü ben başka bir disiplinin konusu kusura bakmayın umur.
0: ama bunu şu şekilde de düşünmemek de lazım insanlar daha uzun yaşaması için değil zamanda yolculuk yapması için bir nevi yani sen diyorsun ki ben örneğin tardigradın bu bu özelliğini kendime kendime uygulayacağım. Ama böyle bir durumda da senin de yani fiziksel olarak bir yerde bulunacaksın. Evet bir yaşam içerisinde olacaksın ama hayata devam etmiyor olman lazım. Yani çok zengin olup bir kenarda bir yerde duruyor olman lazım. 20 sene sonra seni uyandıracaktır. Uyandırdıklarında telomerlerin az gitmiş olacak. Kesinlikle. Ama zaten böyle zaten yani. de yaşlı da olmasan güzel olur. Çünkü kaldığın yerden en azından hala <gülüyor> telomerler yenmeye devam ettiği için... Orada, ...oradan devam ediyorsun nasıl olsa yani. Buna gireceksiniz arkadaşlar yaşlanmayı beklemeyin o zaman gençken girin ki ne bileyim 20 sene sonra 100 sene sonra ya şu dönemler bir bitsin artık biz daha farklı bir dönemde yaşayacağız diyenler o şekilde yap yapmak zorunda olacak
1: Şimdi siz bunu deyince benim aklıma da şey geldi hani bu insanları dondurup adını unuttum kriyo Ha e, evet
0: kriyo something evet.
1: Ha. İşte e, mesela diyelim ki bu tardigradın ilgili e, genetik altyapısını ve proteinleri aldınız, insan hücrelerine aktardınız Cryo ve şöyle bir ve şöyle bir şeyle indüklenmesini sağladınız. Soğuk yani düşük sıcaklıklarla indüklenmesini sağladınız. İşte bu iki çalışma belki birbirini kombine edebilir ve bahsini geçirdiğiniz şey meydana gelir. Tamamen ütopik konuşuyorum şu an hani sizin söylediğiniz ek olarak. O zaman çok uzak
0: yerlere uzay şey, yolculuklarını gerçekleştirmek için de böyle bir şey olabilir diye düşün düşünülebilir o zaman. Ha.
1: Hayvan böyle bir hayvan hani nereden nereye düşündürtüyor biraz.
0: Er arkadaş işte Mars yolcusu kalmasın demiş. Lost Page belki uzay yolculukları için olabilir demiş. Evet yani uzay yolculukları için olabilir ama bu sefer de gerçekten baya baya bir gençken şey yapabilirsin tamam. ya da yani benim bakış açım bu, bu tür konularda benim bakış açım birazcık daha şudur. Ya, hazır doğmuş bir, bir yaşamak yaşayan bir insanı uzayda başka bir yıldıza götürmek yerine embriyo halinde götür embriyo halinde <gülüyor> şey yap <gülüyor> uzay aracına sok. En son artık o yıldıza vardığı zaman artık 10 bin yıl 20 bin yıl sonra artık ne kadar zaman sonra oraya vardığı zaman şeyleri çiftleştir. <gülüyor> yumurtaylı sperm orada çiftleştir. Orada yavaş yavaş yaşamı oluşturmaya başla. Orada artık insana doğsun. Artık varmaya varmaya şöyle bir 10 sene kala üç, bir 15-20 sene kala falan uzay aracında doğarlar. Ondan sonra şey yaparlar. Ya da zaten benim daha Darjun'dan de bunları da konuştuk
2: da yani. Hı -hı. Bunları
0: yapacağımız zamanlarda da zaten bunlar kalmayacak. Yani. İnsan kalmayabilir. O da ya, olabilir. O da ayrı, o da ayrı
1: mesele. Evet.
0: Şimdi burada toplam ömrü ne kadar diye bir soru var. Aslında biraz oraya girdik ama herhalde bir toplam ömürden yine de bahsetmemiz gerekecek değil
1: mi? Tabii tabii bunu eksik bıraktım. Ee, daha çok hani bu ölümle alakalı tarafını anlattım gibi oldu. Toplam ömürleri şimdi elbette ki 1500 sürü var dedim. Türden türe değişir ama çok muhtemelen böyle 6-8 ayla en minimum gibi düşünebilirsiniz. Hmm. 3 yıla kadar çıkıyor. Ancak o işte korunma dönemine falan girdiğinde bu 20 sene de oluyor 30 sene de oluyor
0: kurumma döneminde ben daha önceden bir bununla alakalı bakarken birisi kütüphanede mi ne bırakmış. Bir yüzyıl falan sonra kütüphanede yani kütüphanede beklemiş. Yani Yüzyıl sonra falan şey yapmışlar, fark etmişler Hı -hı. orada tarcibratlar birikmiş diye. Sonra su yok içine koyunca yaşamış. Şöyle böyle bir söyleyeyim. deney var.
1: Ee, 30 şimdi benim de e, literatürde denk geldiğim maksimum sayılardan bir tanesi. İşte 100 gibi bir sayı olsaydı zaten çok çarpıcı bir sayı olduğu için literatürde rahatlıkla yer verilirdi. Ama onun bir numarası vardır hocam. Siz anladınız zaten. Yani Kulaktan kulağa dolanan bir şey olmuş olabilir. Literatür e, anlamında bir deney vesaire olmamış olduğu için literatüre geçmemiştir. Hmm.
0: Baktım da şeyde, bir, bir müzede yüz, 100 Hı -hı. yıldan fazla fıçağda kalan su ayısını. Yani aslında yaşamları da çok uzun da değil o zaman. yani.
2: Değil değil hocam. Hı -hı.
0: Burada şey sorusu var aslında bu da güzel bir soru. Yani bunun cevabını bilemeyiz. Değil mi? uzun En uzun yaşayan tardigrat kaç yıl yaşadı sizce? Eğer bu tam dönemine girdiyse zaten isterse 100 yıl geçsin, isterse belki 500 yıl, yıl geçsin.
1: Şimdi orada da şöyle bir Kalabilir söz mi? konusu. Yani tohuma benzettik aslında buradaki benzetmem çok da yanlış sayılma. Şimdi tohum belli bir dönem geçtikten sonra, belli bir yıl geçtikten sonra sonuçta içerisinde bir organik madde var. Sonuçta bir besin var vesaire vesaire. Bu bittiği için çimlenmez. Herdegradı evet. da şöyle hani şaka maka. Tam anlamıyla dondursanız, tam anlamıyla dondursanız, o zaman belki dedikleriniz gerçek olabilir. Ancak ben şunu söyledim. Metabolik hızı düşürüyor dedim. Yani hala bir şeyler çalışıyor yavaştan yavaştan. Halbuki böyle olunca onun içerisinde bir işte besin transferi de yani besin de harcanıyor. Enerji de üretiliyor. Ancak çok çok yavaş. Bu yüzden en uzun 100'e 500'e varabilir mi? Bunu bilmiyorum ama şimdiye kadar literatürde elde ettiğim bilgi 30 gösteriyordu. Belki benim bilmediğim bir durumdur. Umut Hocam'ın söylediği 100 de olabilir. Hani o kütüphane kısmı doğruysa onun üzerinde biraz eğilip bakarım yayından sonra. 100 de olabilir ama şimdiye kadar 30 biliniyor.
0: Şöyle bir durum olmaz mı? Donma deyince aslında güzel de bir konuya dokunmuş oldun. Donma deyince evet. sen onu hatta şurada da şeyde açayım yani ne kadar... Kaydedilmiş maksimum dayanıklık değerleri diye. Yani bu eksi, eksi 273 e, şey, e, hatta 272'ye falan da vardır vurdurmuşlar yani. Kesinlikle. Ve e, ölmemiş. Yani ölmeyi bırak zaten orada don, donmuş oluyorsun bildiğin artık normal etleri buzlukta Tabii. tutmak gibi bir şey yani. Böyle bir durumda telomerleri de yenmesine ihtiyaç kalmayabilir. Bu zaten artık donmuş yani.
2: Tabii, tabii. Yani artık.
0: Herhangi... buradan buradan itibaren 500 yıl 1000 yıl 10.000 yıl falan gidebilir mi mantık olarak acaba, Şimdi, acaba? Bakın
1: burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Hadi diyelim topik bir şey düşündük eksi 273 hiçbir kimyasal e, tepkime gerçekleşmeyeceği o mutlak sıfır sıcaklığına geldik evet. ancak burada dikkat ederseniz sıcaklık değeri düştükçe hayatta kalım azalıyor. Hocam fark ettiniz mi? Eksi 253'de 21 ay eksi 272'de birkaç gün. Ulan donma aynı donma. Bunun nesi farklı? Hani bir değer farklı ama sıfırdan sonra hepsi donmuyor mu? Gibisinden bir soru olabilir. Çok da güzel bir sorudur. Evet. Buradaki mevzu şu hocam. Şimdi su donduğunda kristallere bürünüyor. Ancak sıcaklığın düşmesine, gittikçe düşmesine bağlı bu kristallerin konformasyonları değişiyor. Yani sahip oldukları yapılar vesaire de bunlar kimya alanına girdiği için yanlış bir şey söylüyorsam çok özür dilerim herkesten. Ancak konformasyonları değişiyor ve buna bağlı olarak da hayvanın geri dönebilme aralığı gittikçe kısalıyor. Yani 253'te 21 ay, 272'de birkaç gün olmasının sebebi bu. Her e, eksi değerdeki sıcaklık aynı hasarı oluşturmuyor. Hmm. Bu yüzden hani olan dondurduk. 500'de gider mi bilmiyorum. Hani tam anlamıyla belki su olmadan dondurmak gerekir. Başka bir sistemle, reçine gibi, e, kehribar gibi bir şeyle belki.
0: Peki ne kadar sürede istakoz gibi mi donduruluyor ya da ısıtılıyor yoksa bir anda mı yapılıyor bunlar? Onun bir etkisi farkı var mı? Ya yani bir anda hemen kan ee, pozisyonuna geçebiliyor mular mı yoksa böyle yok. text time böyle bir, bir, bir, bir iki saat, 1 iki gün falan mı Yavaş evet. yavaş. O suyumuzu çıkartalım bir falan mı diyor.
1: Çok güzel bir kısma denk geldiniz. Burada e, direkt olarak işte literatür bilgisi vermem lazım. Bir anlık olarak dondurma dediğimiz eylem söz konusu bir de kademe kademe e, dondurma dediğimiz eylem söz konusu. Anlık olarak dondurmakta hayvanın tüm formuna girmeden direkt olarak dondurulmasına sebep oluyorsunuz. Hı hı. Bunda sağ kalımın çok daha düşük olduğunu biliyorum. Ee, ama kademe kademe dondurduğunuzda ise hayvan tüm formuna giriyor, metabolik olarak kendini hazırlıyor, davranışsal olarak kendini hazırlıyor ve öyle donuyor. İkisi arasında fark var mı diye soracak olursanız çünkü bir tanesinde açık halde donduruldu, evet. bir tanesinde kapadı halde dondurdu. Gerçekten bu formun dayanıklılığa bir etkisi var mı? Var gibi duruyor ama ilerleyen dakikalarda direkt buna yönelik bir e, uzay çalışması var. Onu da çok daha güzel bir şekilde konuşabiliriz.
0: Tardigratlar nasıl çiftleşir, nasıl çoğalır bayağı sordu bu arkadaş.
1: <gülüyor> Gördüm o arkadaşın sorusunu. Yani onda da şu cevabı verebilirim. Tardigratlar hem eşeğiyle üreyebilirler. Erkeği kadını var. Hem de eşeğsiz bir şekilde üreyebilirler. Sürekli olarak şeyi unuturum. Karıncalardaki üreme şekli. Aynı zamanda arılarda da partonagenizle üreyebilirler. Yani hem erkeğe ihtiyaç duymadan da üreyebilirler. Bazı türleri bakın Tüm tardigratları kastetmiyorum bazı türleri. Bazı türleri ise hem e, erkek ve dişi bireyleri barındırdığı için eşeyli de üreyebilirler.
0: Bu soruyu ben de bakmıştım. Arkeyalar ve tardigratlar hangisi daha ekstrem? Herhalde ekstremofildir diye sormaya çalışmış arkadaş. Ekstremofil değil aslında değil mi tardigratlar?
1: Yani oradaki durum Sadece şey şu. Sadece
0: ekstrem şartlar altında ölmüyorlar <gülüyor> ama ekstrem <gülüyor> şartlar altında yaşamıyorlar da.
1: Şöyle şimdi ekstrem arkelere baktınız da. Ekstrem yerler onun yaşam alanıdır. Ha, habitatıdır. Evet. Mesela halofiller çok tuzlu yerlerde yaşar. Ancak bahsini geçirdiğimiz o düşük sıcaklık değerlerine sahip e, onlara dayanabilen tardigratlar illa tutup da ben Antarktika'da yaşayacağım diye bir şey demiyor. O normal. Optimum alanında yaşıyor. Böyle bir yer verirseniz buna da dayanırım diyor. Es ekstremofillerde olduğu gibi değil. değil Bizi değil. sadece dayanıyor. Değil. Onlar seviyor. <gülüyor> Onlar o, o onları yaşam Tabii.
0: ortamı zaten ekstremofillerin yaşam ortamı zaten ekstrem şartlar. Bizimki Tabii zaten oradaki... bildiğin oda sıcaklığında suyun içerisinde yaşamayı seviyor zaten. O şekilde
1: söyleyebiliriz evet. Şu da aslında güzel. Bir bir... direkt sevmek anlamına geliyor.
0: Evet. güzel bir soru aslında. Uyanınca sersem diyorlar mı? Yani gerçekten uyanınca hemen yani sen suyun içerisinde koyduğun anda hemen aa burada kalmıştık devam edelim hayatımıza diyebiliyorlar mı yoksa bu, bu bilinebilir mi böyle bir sorunun cevabı?
1: E, şunu söyleyebilirim. Eğer ki hani no, diğer açık halinden bir farkları var mı diye soracak olursanız, hayır olmuyor. Ancak e, yörünge deneylerinde bazı terdigratlar kapalı haldelerdi. Dünyaya döndüklerinde de bir şey olup olmadı mı diye bunları açmak istediler. Açıldıklarında ilk gözlemledikleri, daha doğrusu ilk gerçekleştirdikleri davranış Nerede üreme var? davranıştı. <gülüyor> Hem hem oldu muhtemelen o oldu veya şey oh be geri döndük oldu ardından da üreme davranışı oldu niye diye soracak olursanız
0: ee, başka bir limana gelmişiz diye. Ha,
1: şey kaptan misali, kaptan misali. E, gel, vardık mı şey değil mi yani, yeni bir gezegene tohumları içim atmak iste ben atarım olur bana uyar ben,
0: hemen <gülüyor> halledeyim
1: yani. Bu davranışın sebebinin de hocam şu olduğu düşünülüyor. Yani ortam koşulları ekstremdi, kapalı haldeydi. Yeniden ekstrem hale gelebilir. Bu yüzden en hızlı şekilde üreyip soyumu devam ettirmeliyim olduğu düşünülüyor.
0: Evet nasıl başarıyorlar bu işleri?
1: Şimdi bu kısmı çok seviyorum. Çünkü bir anlamda davranışsal olarak e, göstermiş olduğu otun tun hareketini anlatma fırsatı yakalıyor. Öncelikle bu harekete girmelerin sebebi çok basit hocam. Bizler hepimiz peş dönemi geldiğinde, hava soğuk olduğunda, akşam yatağa girdiğimizde şöyle bir cenin pozisyonu alırız. Yani olabildiğince uzuvlarımızı içeriye doğru çekeriz, vücudumuzu birbirine yakınlaştırırız ve yüzey alanımızı küçültürüz. Hal böyle olunca çevreden gelen strese çok daha az bir yüzey alanımız maruz kalır açık halimize nazaran. Erdigrat'ta da bu var. Uzuvlarını içerisine çekiyor, kafasını içerisine çekiyor o. E, silindir şeklindeki yapı hafif böyle küreye benzer bir hale geliyor. Temel amacı daha az yüzey alanının çevresel strese maruz kalıp daha az enerji harcaması. Tunun hmm. evcüsü bu. Şimdi sadece tun da söz konusu değil ama tun formuna girdiğinde işin içerisine bazı e, ne derler dönemler işte latent dönem vesaire adını verdim ya bu dönemlerde tetiklenen mekanizmalar geliyor. Bu mekanizmaların adı da kriptobios. Şimdi ne dedim böyle latince bir şey ortaya attım kurtulmayayım.
0: Kriptobiosis evet. Tamam. Aynen öyle.
1: Kripto latince gizemli gizli demek. Biosis işte yaşam, yaşam dönemi da. yaşam state gibi düşünebilirsiniz. Gizemli yaşam dönemi. Türkçesi en kaba Türkçesi bu. Peki bu dönem nasıl bir özellik katıyor ona? O da şu şekilde. Bunun çeşitli alt türleri var. Anhidrobiyosis, An olumsuzluk ekidir. Hidrosu suyun olmadığı dönemlerdeki yaşam dönemi. Triobiosis az önce de dedik. Düşük sıcaklıklarda yaşam dönemi. anoksibiyosis Oksijenin olmadığı ozmobiosis. Basınç kemobiyozda ortamdaki kimyasallar. 5 tane alt tipi var. Hepsi de basını geçirdiğim üzere bambaşka özelliklere sahip. Burada önemli nokta şu. Her türü hepsine sahip değil. <gülüyor> Okay. unutmayın 1500 tane türü var hepsi aynı özelliğe sahip değil peki bu kriptobiyoz tardigratlara mı özgü o da değil hocam çeşitli canlılarda da bu kriptobiyozda karşı karşıya kalabilirsin özellikle anhidrobiyozda su olmadığında hayvanlar böyle kuruyormuş gibi gözükür kendilerini içeriye çekerler daha sonra su geldiğinde açılırlar ancak tardigrat bunu çok daha farklı bir boyutta çok daha uzun süreler e, ardından gerçekleştirebildiği için böyle bir özelliğe sahip bunun dışında e, direkt olarak hani şu özellikleriyle değerleri de vermek isterim. mesela kriiyobiyozu verdik eksi -253 eksi- 272. anoksibiyosis de nispeten hani birkaç günle alakalı ama ozmo insanları biraz şaşırtabilir hocam. Neden? Hmm. Çünkü 7600 megapaskallık bir değermine sahip basınca dayanabiliyor. Bu şimdi megapascal cinsinden pek anlamayız. Evet. ATM'den evet. konuşalım. Şimdi bir ATM deniz seviyesinde deniz bizim seviyesi. maruz kaldığımız. Ha, aynen öyle. Peki 7600 MP kaç ATM? 74.019 ATM'ye mi ne denk geliyor? Peki iyi güzel yine hani kafamızda bir ATM evet. değeri var. Dünyanın en fazla basınca maruz kalan noktası neresi? Yani en derin noktası? Mariana, Mariana
2: Çukuru. çukuru. Evet.
1: Mariana Çukuru'nda yanlış hatırlamıyorsam orada yazıyor da olabilir hocam. 6000 civarında bir ATM'ye mi ne denk geliyor üzerimizdeki basınç? Hal böyle olunca ne kadarlık bir basınca e, sahip olduğu, ne kadarlık bir değere dayanabildiğini sizler görebiliyorsunuz. Tam tersi de geçerli. Zaten tam tersi de geçerli olduğu için e, yörünge deneyleri yapılabiliyor. Ne demek istiyorum? Vakum ortamında. Yani e, olabildiğince e, moleküllerin en az olduğu, neredeyse olmadığı ortamlarda, basıncın hiç olmadığı ortamlarda e, terdigratlar dayanabiliyorlar diyebilirim. Peki. Kim yasalarında birkaç dakika dayanıyor. <gülüyor> Buyurun hocam. Orası
0: da mı? Yani örneğin okyanusun altına indirdiğimde de mi tan seviyesine düşmüş oluyor? Orada da mı tan ee, seviyesinde? Yine suyun içinde olsa da.
1: Şunu söyleyebilirim. Orada hala normal olarak orası optimum koşulu olan terdigrat türleri bile olabilir. İlla tanı bilmem ama burada Çevremizde yaşayan bir tardigrada alıp okyanusun altında gönderseniz hocam, eğer ki bu basini geçirdiğim değerin kaydedildiği tardigrat türüyse, o zaman gerçekten orada tam formunda hayatta kalabilir.
0: Burada güzel bir evet. soru var aslında. Tardigratların davranışlarını kopyalayan canlılar var mı?
1: Ee, şöyle mimikre dediğimiz işte canlıların e, hareketlerinin kopyalanması, görünüşlerinin kopyalanması gibi durumları. Tardigirat gibi mikroskobik canlılarda gözlemlemek nispeten zor. Çünkü şu var, bugün bir kelebek, işte bir şahinin görünüşünü mimikli ettiğinde Tardigirat'a nazaran davranışlarını çok daha iyi bir şekilde yorumlayabiliyoruz. Neden? Uzun süreler boyunca onunla çalıştık. Nispeten makro bir örnek ve çevre şartlarında olan tane de tahmin edebiliyoruz yani av avcı ilişkisi baskı ilişkisini yorumlayabiliyoruz davranışları da makro seviyede olduğu için rahat gözlemliyoruz tahmin yürütüyoruz ancak mikrokozmozda yani artık boyutları mikrometrik boyutlara indiği alanlarda bir hayvanın hangi davranışı gerçekleştiğini kestirmek çok zor oluyor hmm. hani şey gibi düşünün evet. bir, ta bir tane işte nemotot var yılana benzer küçük mikrometrik bir hayvan gibi düşünün böyle hareket ediyor ya bu hareketi yaparken işte üçüncü segmenti neden şu kıvrımını yaptı demek çok zor. Hal böyle olunca terdigratları da takip eden böyle bir canlı varsa, bunu henüz keşfetmedik ya da benim bildiğim kadarıyla şu an ortada yok. Literatürde varsa onu da henüz ben bilmiyorum. Ama mesela kriptobiyoz bunun en güzel örneğidir. Tabii bunun çok muhtemelen birbirlerinden bağımsız evrimleştiğini düşünüyorum. Çünkü su içerisinde yaşayan canlılar. Olası bir suyun ortamdan uzaklaşması tehdidiyle her an karşı karşıyaymış. Hal böyle olunca suyun ortamdan çekilmesine yönelik kriptobiyoz gibi bir şey geliştirmeli evrimsel süreçte oldukça beklendiktir. Özellikle ikincili olarak karalara çıkan hani karalardaki tatlı sularda hayatta kalan canlılar için bahsediyorum. Bu da farklı dönemlerde aynı ne derler buna yakınsak evrim dediğimiz metotla evrimleşen bir benzerlik diyebilirim. Ama tam anlamıyla mimikli mi? Arkadaşın sormak istediği şey mi? Hayır. Hmm.
0: Zaten benzemeye çalış, ya Taklit etmeye çalışan herhalde insanlar olmak istiyorlar.
2: Hı -hı.
0: Yani uzun, zorlu şartlar <gülüyor> altında yaşamak isteyen insanlık falan diyebiliriz belki. Burada herhalde. En kıskandığımız canlılar. En kıskan Hı -hı. aynen en kıskandılan canlılar. Burada anhidro
1: Evet hocam. Hayat. tam olarak onu görüyoruz. Kademekademe bakın uzunlarını çekiyor ve yüzey alanı küçültüyor.
0: İşte bu ne kadar sürdü sürüyor örneğin? Bu ya videoyu hızlandırmışlar mı bilmiyorum
1: tabi de. Küçülme işi çok yavaş çok hızlı gerçekleşiyor çünkü strese hızlı cevap vermeniz lazım ya. Ha. Küçülme hızlı gerçekleşiyor ama açılma o kadar hızlı gerçekleşmiyor yani kıyasladığınızda birim. Ha güvenli açılma yeri
0: buluyor hızlı... gibi böyle bir şey mi ya acaba güvenli mi bir bakayım falan. Kafa tabii içine zaten... giriyor mu peki?
1: Kendine... Tabii kafayı şöyle lop lop düşünün. Şöyle. O loplar böyle içine giriyor. Şeyi hatırlar mısınız? Pinky ee, Pinky, Lala, Dipsy, Lopo bir şeyler vardı. Neydi onların adı? Unuttum. Teletabiler.
2: Teletabiler.
1: tabilerde süpürge vardı. Aha. O süpürge gibi. <gülüyor> yani uç kısmı, ağız kısmı içine girebiliyor gibi düşünün. Kademe kademe bütün uzuvlarını içine çekiyor.
0: Peki normal ortamın iyi bir ortam olduğunu nasıl anlayabilecek? de yani ha. Kafası... Tabii. Tabii tabii. Şu anda ben burada yaşayabilirim diyebileceği durum ne? Bak şu anda yani bunun gözü falan yok değil mi? Bu ağız sadece. Şurası
1: ağız mı? E, o ağız açıklığı. gözü de şey var yani ama... aslında. Bu
0: da besleniyor yani
1: nevi. Tabii tabii. Onları da e, de, bir, dilerseniz de, bir... hemen yeri gelmişken anlatayım. Bu arkadaşlarımız hem işte alplerle beslenebilir. Yani bitki parçacıklarıyla da beslenebilir. Dianobakterilerle de beslenebilir. Onları bayağı bittiğiniz yiyorlar. Ağzında böyle bir e, aparat gibi bir şey var. Deliyor yiyor. Deliyor yiyor. Deliyor yiyor. E, ya da e, bunların etçileri de var. A, i̇şte kendi türdeşlerini yiyebilir. Ortamda yer alan diğer işte e, pekerlek hayvancıkları, rotiferler ya da nemototlar gibi canlıları da yiyebilir. Kendi boyutlarındaki. Ortam koşulları nasıl anlıyor? iyi olduğunu nasıl anlıyor? Tabii tabii. Aynen aynen. Ya, bu şundan dolayı. E, şu şekilde daha doğrusu. Her canlı çevresinde gerçekleşen değişimlere tepki vermelidir. Bu canlılık ortak özelliği ya. Bunun içinde çeşitli reseptörlerle, almaçlarla donatılmıştır. Bu almaçlar işte mesela bizim geçtiğimiz Nobel'de reseptörler ve bunun mekanizması şey aldı ya, Nobel ödülü aldı ya. Bu almaçlar çevrede yer alan çeşitli değişimlere, bunlar makro değişimler de olabilir, iklim gibi değişimler de hava şartları da olabilir. Mikro ölçekte değişimler de olur. Mikro ölçekteki değişim ne olabilir? İşte tardiviratları düşündüğümüzde oksijen seviyesinin çözülmüş oksijen seviyesinin yükselmesi. E zaten bu adam difizyonla alıyor bunu. Difüzyonun bulunduğu kısımda otomatik işte reseptörler donatılmış durumda. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Veya e, suyu otomatikman e, kabuğuna veya işte dış katmanla temas ettiğinde e, ilgili birimin yani h 2 ortama girdiğine dair yine reseptörler ya da almaşlar e, harekete geçecektir diye düşünüyorum. Tam olarak mekanizmasını bilmiyorum. Ama bu bir canlılığın getirisi olduğu için çok muhtemelen bu şekilde yapıyor.
0: Depo mekanizması var mı diye bir soru gelmiş. E,
1: tabii tabii depo hücreleri e, olduğu düşünülüyor. Özellikle kesecik kesecik gözgür Tardigradların içerisinde hücre hücreler, hücre grupları. Bu hücre gruplarından bazılarının depo görevi gördüğü de düşünülüyor.
0: Şurada da aslında güzel bir soru var Hazır. Uzaya Tabii. geçmeden önce asit ve bazı ortamlarının yaşam olayları nedir? Sanırım biz zaten marulda falan iyi yıka, yıkamazsak marulda falan çıkabiliyor bu terdigratlar. Yiyebiliyoruz hatta biz. Ama
1: e, evet. vücudumuzda
0: <gülüyor> terdigratlar olsa da içeride yaşasalar da bizim mide asidi onları parçalıyor diyebiliyorum. Yani
1: Şöyle anlatayım. Hı hı. E, eğer ki bitirdiyseniz Şöyle hocam. Bitirdim bitirdim. E, şu şekilde hocam. Bu arkadaşlarımız asite ve baza karşı birkaç dakikalık bir dayanması söz konusu. Kemobiyoz diye orada kriptobiyozun alt dallarından bir tanesi olarak söylemiştim. Diyelim ki yedik. Mideye gitti. Ha mide de ölür zaten. Ama hani bir şeyler oldu. Çok komplike bir şeyler oldu. Damarımızın içine girdi. Şunu söyleyeyim. Ee, ya bizim savunma sistemimiz özellikle işte lenfositlerimiz vesaireler düşünüldüğünde bakterileri dahi tespit edebiliyorlar. Şimdi bakteri dediğimiz şey tardigrattan çok ama çok küçük bir şey. Ay böyle olunca tardigrat gibi bir canlıyı vücudun gözden kaçırması çok zor. Özellikle işte damarlarımızda yer alan o savunma hücrelerinin gözden kaçırması çok zor. Peki savunma hücrelerine dayanır mı? Dayanamaz. Neden? Çünkü temelde ortamda bir e, biyokimyasal bir süreç gerçekleşiyor. Nispeten hani çevre şartlarında Sıcaklık mıcaklık etkili olurken burada artık işin içerisine enzimler giriyor. Enzimler de hani sen ona dayanıyor, buna dayanıyor. ben buna falan bakmam deyip oradaki duvarı kademe kademe kademe kademe parçalar ve onu sindirebilir. Yani şimdiye kadar bildiğim e, herhangi bir sindirim enzimine karşı böyle büyük bir dayanıklılığı yok. Hımm. Ama zaten mide asidi de çok
0: asidik bir ortam sonuçta yani tabii, hiç, tabii. hiçbir o şeye da. acımıyor. Yani. Çok ilginç bir, ilginç bir şey yani. Peki e, duyuları var mı? Na, nasıl Ne yapıyor bunlar? Nasıl yaşıyorlar? Yani bütün hayvanlarda aynı soruyu soruyorum da yani ne yapıyorlar bunlar yani? <gülüyor> e,
1: duyuları Duyun
0: şöyle var. Suyun içinde duruyorlar yani bütün ömürleri boyunca.
1: Şey ne derler yaşam gayesi diye. Yaşam gayesi <gülüyor> nedir şey yani değil. ne yapıyorlar bu derdiniz ne istedin yani? Ee, öncelikle tabi böyle bu hayvan ne yapıyor diye sorduğumuzda bunun da yok, yine otomatikman evet. mesela bazı türlerde direkt mesela duyulardan giden bazı türlerde ağzın yanındaki şu kısımda yanak gibi kısım olduğunu düşünebilirsiniz. Buralarda stirri, stirri adı verilen yapılar var. Bu sirriler almaçlar gibi uzanıyor. Böyle dışarıya doğru uzanıyorlar. Ee, çevredeki mı? o onlar kililik hocam. Çok muhtemel. Bu bir elektron mikroskobu görüntüsü. Üzerine bir de bu renklendirilmiş, boyanmış. O da çok muhtemelen bir kirlilik. Kafasından anten çıkıyor gibi düşünün. Bizim bildiğiniz karıncalardaki vesaire gibi. Bu iki antene biz sildi diyoruz. Vücudunun geri kalan kısımlarında da olabilir. İşte tardigladın türüne bağlılar. Çevreden çeşitli uyarıları bu almaçları sayesinde alabiliyor. Ha tabii bunun dışında vücudu. Ha bakın şurada. Ee, e, mesela sağ en üst köşede Evet. Onun yanındaki hocam. Ne? Bu bir evet evet bu bir denizel örnek. Bakın bu da tardigrat. Bayağı şeye falan benziyor. Ne derler? Uzaylıya benziyor dedikleri bu. Ee, bu mesela bir tardigrat vücudunda sürekli uzantılar olduğunu görürsünüz. Bu uzantılar e, onun çevreden gelen tüm işte e, faktörleri algılayabilmesine tüm uyaranları algılayabilmesine falan yaradığı düşünülüyor. Yanındaki ise bir hetero tardigrat. onunsa. Çok daha az olmakla birlikte kafasının ucunda var, gövdesinin belli noktalarında var. Ee, onun yanındaki ise başka bir terliklat türü. Onun da sadece ağzının yanında var hocam. Diğerinde yok. Diğerinde vücudunun genelinde yayılmış bir durum söz konusu.
0: Duymacı Diğer... bir şey olduğunu bilmiyoruz. Sese karşı bir ha. reaksiyon gösterdiğini bilmiyoruz zaman değil mi
1: örneğin? İşitme mi yok yok onlar yok.
0: Işığa karşı da yok o zaman. İşitmede. Işığa
1: karşı olabilir çünkü göz var. Bazı türlerinde.
0: Ha, şurada da aslında e, Tabii kanserin ne demek olduğunu da aslında anlatmak zorunda kalabilirsiniz. Tabii de. Ha, anlatalım sorun yok hocam. Kardiyatlar kanser olur mu diye bir soru.
1: Tabii e, sizin isteğiniz üzerine de dilerseniz bahsini geçeyim. Kanser e, Hücre bölünmesi sırasında hücrede bir aksaklık meydana geliyor. Ve hücre kontrol mekanizmalarına birkaçından kaçıyor. Kaçtıktan sonra hücre zaman içerisinde gelişirken kendini kendini tekrarlama veya Mevcut hali hazırda olan olaylarda bazı sorunlar meydana geliyor. Bu sorunlar e, hücrenin çeşitli aktivitelerini gerçekleştirmesine engel oluyor. Ancak engel olması karşılığında hücre hala hayatta kalabiliyor. Bir şeyler ters gidiyor ama hücre hala hayatta. Sadece bu da e, bununla da sınırlı kalmıyor. Hücre bizim kontak infibasyonu dediğimiz şeyi egale ediyor. Bunu nasıl yapıyor? Glikokaliks tabakası vardır. İşte hücrenin zarıdır zarında çeşitli reseptörler vardı. Bunlar başka hücrelerin reseptörleriyle karşılaştıklarında aa baba hoş geldin deyip orada bir stopluyor. Hı hı. Ama kanser durumu söz konusu olduğunda bunun yapısı bozuluyor. Yapısı bozulduğunda artık diğer hücreyi tanımamaya başlıyor. Tanımamaya başladığında artık ona dur diyen biri yok. Dur diyen biri olmadığı için de mevcut sınırlarının dışına çıkaraktan hücre büyümeye, işte tümör dediğimiz yapıyı geliştirmeye başlıyor. Temel mekanizması kontrol. Hücre bölündükten sonra kontrol kısmından kaçıyor. Kontrol kısmından kaçtıktan sonra bir de üzerine hücre işleyişinden kaçıyor. Kaspas dediğimiz hücreyi ölüme getiren yolaktan kaçıyor. E Kaçtıktan sonra ben e, içerisinde bazı şeyler kötü işliyor ama ben yaşamaya devam ediyorum diyor. Hal böyle olunca eğer ki bir de savunma sisteminden de kaçarsa makrofajlar da bunu tespit edemezse işte o zaman kanser e, yavaş yavaş yayılmaya ve büyümeye başlıyor.
0: Kanser ha, zaten işte, ölmemek demek yani hücrenin ölememesi. Tabii, tabii demek.
1: Mut, mut, mutlak anlamda yaşama sürüklüyor. Bir de işin işte tuhaf tarafı şu telomerleri etkiliyor. Telomerleri telomeraz enzimini aktif ederekten e, sürekli olarak bölünmeye teşvik ediyor. O da çok tuhaf mesela. Ha. Her kanser türünde var mıdır bilmiyorum ama e, telomerlerle ilişkili olduğunu bu şekilde söyleyeyim. Gelin Tardigradlara gitmek olursak aynen. E, gerçekleşebilir bilmiyorum. E, bir tümer olan tardigradı şimdiye kadar ben en azından karşıma gelmedi. Karşıma çıkmadı. Ama bu tür mikrometrik hayvanlarda durum nasıl işler e, bilemiyorum. Çünkü şu var mesela kanser olduğu zaten hücre sayın kısıtlı. Ve kanserin çok hızlı bir şekilde yayıldığını düşünelim yapısından dolayı. E zaten hayvanın çok az bir 2 gram hücresi var gibi düşünün. Direkt olarak onu ele geçirebilirmiş gibi geliyor bana. Mantığım yanlış olabilir. O yüzden şu an atarak ha, kan
0: konuşuyorum. Ha şöyle de olur o zaman diyorsun. Kanser olsa zaten farkına varamayacağımız derecede kısa sürede yayılır ve öldürür. Ve bizde zaten bunun hiçbir zaman farkına varacak derecede bir deney yapacak durumumuz olmayacaktır.
1: Ama işte o fazla yakalanabilir. Kesinlikle öyle bu arada. Dediğim şey ona geliyor. O fazla yakalanabilir. Belki de, belki de, işte ilerleyen dakikalarda konu gelir. Genetik olarak çok iyi bir şekilde donanıma sahip olduğu için yani bu yenilenmeden sorumlu genleri diğer canlılara kıyasla çok daha fazla olduğu için kanseri de kolay kolay yakalanmıyor olabilir.
0: Aslında herhalde arkadaşın sorusu buydu. Yani kansere yakalanmıyorsa biz de buradan yürüyebilir miyiz herhalde diye. Tabii ki.
1: Bunun, Dilerseniz geçelim hocam. Mi? Bana hiç fark etmez. O genetik kısmına da geçebiliriz. Geçelim. Ee, DNA hasarında nasıl korunuyor kısmı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Arkadaşımızın dediği gibi bu e, kansere yol açabilecek bir tepkime. Ancak öncesinde buna ne sebep oluyor? Çevreden yayılan radyasyon söz konusu olabilir. Tükettiğimiz kimyasallar söz konusu olabilir. Sigara gibi vesaire şeyler söz konusu olabilir. E, hücrenin başlı başına kendi kendine gerçekleştirdiği e, çeşitli tepkimeler sonucunda açığa çıkan radikal oksijen türleri olarak adı verdiğimiz yani zıpırlar söz konusu olabilir. Moleküler olarak kararsız e, yapılar söz konusu olabilir. Bunlar işin içerisine girer, DNA'ya yapışmak ister. Daha sonrasında kendini kararlı hale getirebilme isteği DNA'nın yapısını bozar. Hmm. Neyin yani hasarı neden oluştuğunu anladık. Pekala tardigratlarda bunu önleyici neler var? Daha doğrusu bir şey var mı? Bu kadar iyi güzel dayanıyorlar da bunu genetik anlamda da e, barındırıyorlar mı? Hani sadece davranış anlamında mı böyle bir savunması var? Genetik anlamda da var. İşin güzel tarafı ise burada başlıyor. Yani potansiyel kısmı burada başlıyor. 2016 senesinde Japon bilim adamları tardigratlara özgü bir protein ailesi keşfetti. Adı zaten direkt olayını açıklıyor. Damage, Suspenser, Protein. Hasar baskılayıcı protein olarak geçiyor ve DNA'yı sarıyor. DNA'yı sarması onun radyasyonlara karşı acaba koruma sağlayıp sağlamadığını merak ediyorlar. Daha sonrasında bir tane deney yapıyorlar. Bu deneyde de durum şu. E, bu damage suspensör e, hücrelerini işte çeşitli yöntemlerle işte bu CRISPR olur başka bir yöntem olur. Tam olarak orasını bilmiyorum. Alıp insan böbrek hücre kültürlerine aktarıyorlar. Hı hı. Bir de aktarmadıkları kontrol grupları var. Sonra bu iki hücre kültürüne de belli oranda radyasyon veriyorlar. Sonuçlar gösteriyor ki normal olan yani kontrol grubu olan insan böbrek hücre kültürlerinin büyük bir çoğunluğu gidiyor. Ölüyorlar. Radyasyona dayanamayın. Ama demet suspensor proteinine kodlayabilen ve DNA'sını koruyabilen insan böbrek hücre kültürleri diğerine nazaran kontrol grubuna nazaran artı yüzde 40 artı yüzde 50 bir başarı sağlıyor ve popülasyonun e, büyük bir çoğunluğu değil de işte yarı yarıya e, hayatta kalması sağlanıyor. Bu tabii ki de çığır açıcı muazzam bir potansiyele sahip evet. bir şey. Neden potansiyele sahip? Ya biz ilerleyen dönemlerde Mars'ta işte tarım yapmayı planlıyoruz. Evet. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi ne olacak? Kozmik radyasyon olacak. Hal böyle olunca bunun gibi e, potansiyel içeren deneyler büyük önem arz ediyor. Ona da birazdan geliriz.
0: Bitkisinde. Peki biz bunu, biz bunu mimikleyebilir miyiz peki?
1: Bu mimiklendi tütün bitkisinde. Oo. Aynen öyle. Oo. Hatta geçelim hocam direkt. Burada anlatacaklarım bitki sayılır. Bir tane bitki fotoğrafı. <gülüyor> Bu. Burada da tütün bitki fidelerini görüyorsunuz. Her biri o petrillere yayılmış durumda. İlk kısım 0 etil metansülfenat adı verilen bir tane kimyasal adı o kadar da önemli değil. Bu kimyasalın mevzusu şu DNA'ya hasar veriyor. Yani radikallerden bir tanesi. Kime çarpsam diye uğraşıyor. İlk yine 0, 0 verilmiş ki herhangi bir sıkıntı olmadığı kontrol gruplarını gözlemlensin diye. Şimdi geri kalanlara geçmeden bu yukarıda yazan RM ve d DSP kısmına gelelim. Damage süspansör olan, damage süspansör proteinini kodlayabilen tütün fidelerinin olduğu kısım o deney düzeneği. RME olan da yine normal içerisine bir şey konulmamış olan. Şimdi bir ben buna bir birimlik diyeceğim oradaki birimin adını bilmiyorum çünkü bir birimlik bu radikalden verildiğinde demet süspansör proteini olanlar bariz bir şekilde çok daha fazla hayatta kalabiliyor. Ancak yukarıdakine baktığınızda yine durum vahip bizimkile karşılaştırdığınızda. <Gülüyor> Şimdi üç birimlik olana baktığınızda ise Allah Allah yukarıda bir birimde dayanamamışken üç birimlikte bayağı dayanmış gibi duruyor. Bizimkinin durumu zaten normal. Dayanmasını bekliyorduk. Ama burada yukarıda normal grubun 3 birimde e, bu kadar hayatta kalması beklenmedik bu durum. Bunu diyorlar ki bir araştıralım. Bu niye böyle oldu? Sonra araştırıp bakıyorlar ki her ne kadar fide oluşmaya başlasa da bir de içeriden şey geliyor bozuk geliyor. Bozuktan kastım ne işte o kanser gibi düşünebilirsiniz. Evet, evet. Tam anlamıyla düzgün bir şekilde yetişmiyor. Ha, diğeri de normal yetişiyor. Peki bunu nereden öğrendiler? Bunu da kuyruklu yıldız deneyinden öğrendiler. O da sağ taraftaki şey. Çok basit bir prensibi var. İlgili hücreden işte DNA'yı alıyorlar. Ee, DNA'yı mı çekirdeği mi bir şeyini alıyorlar. Tam olarak hatırlayamadım şimdi. İlgili işte yönetici molekülünü alıyorlar. Bunu yürütüyorlar jelde. Daha sonrasında ortaya bir sonuç çıkıyor. Kuyruk ne kadar uzunsa DNA hasarı o kadar fazla. Kuyruk ne kadar kısaysa DNA hasarı o kadar az. İşte o içeriden çürüyor veya içeriden bozuk dememin sebebi bu. Rm kısmındaki kuyruklar uzun, R5 kısmında yani demet süspensörlü olanlarda kuyruklar kısa. O yüzden diğerleri çok daha kararlı bir şekilde yetişiyor. Diğeri ise muhtemelen büyümesinin bir aşamasında bozulacak. Kesinlikle evet. arkadaşım da şey demiş, ancak ismini bu kadar isabetli koyabilirlerdi. Gerçekten öyle yani kuyruklu yıldız deneyi tam olarak deneyin kendisini anlatıyor hocam. Yani kuyruk ne kadar uzunsa o kadar hasar var. Şey, tardigratlar bu konuda e, genetik anlamda da çok büyük bir hazineye sahip. Fotoğraf olarak mr 11 Evet hocam teşekkür ediyorum. Burada da şöyle bir şey var. Çok karışık gibi gözükebilir. En basit haliyle anlatacağım. Arkadaşlar genetik anlamda da e, hücrenin işleyişinden sorumlu bazı e, gen bölgeleri vardır. Genler vardır. Bu genler işte DNA üzerinde hasarlı bir bölge mi var? Onu onarmakla sorumlu veya hücrenin kendi içerisindeki metabolik aktiviteleri sonucunda oluşan az önce de bahsini geçirdiğim radikal oksijen türevleri gibi moleküllerin bir yerlere gidip saldırmaması için işte taşkınlık yapmaması için tutulmasını ister. Bunları da kodlayan işte genler vardır. Bu proteinler gider o ilgili şeyleri tutar. Neyse. Bunlar tüm canlılıkta vardır. Neden? Çünkü dünya üzerinde var olan her canlı e, kozmik radyasyonda yani kısacası radyasyonla Elinde sonunda bir yerde tanışmıştır ve eğer ki bunu yenemezse, radyasyonun verdiği hasar yenemezse nesiniz kaybedecektir. Bu yüzden en temel olan bu e, dayanıklılık mekanizmalarını geliştirmek zorundadır. Bunlar o yüzden her canlı görünür. Şimdi MRE'ler ve SOT'lara gelecek olursak bunlarda da durum şu. MRE'ne denilen bir kompleks var. Bunun içerisinde de 11 adı verilen bir gen var. Bu gen... Ee, özellikle çift zincir kırılması denilen DNA'daki bir hasarı onarmakla görevli. Her canlı türünde var bildiğim kadarıyla. Ve işin tuhaf tarafı şu. çoğu hayvanda bir adet varken tardigratlarda dört adet var. Şimdi bu akılları şu soruyu getiriyor. Eğer ki bu genin tekrar sayısı işte ne kadar fazlaysa o kadar iyi çalışıyorsa direkt olarak mevzuyu anlıyoruz kafadan. Çok basit bir şekilde açığa çıkıyor durum. Peki bu gerçekten de böyle mi? Hani çünkü böyle olmak zorunda da değil. İşte biyolojik bir sistemden bahsettiğimiz için başka şeyler de söz konusu olabilir. Bu gerçekten böyle mi? Bunun en güzel örneği tuzlu sudan tatlı suya geçen balıklardır. Çünkü bu balıklarda hücrelerden tuzu artık atabilecek, bakayım doğrusu nasıl, tatlı sudan tuzlu suya geçen balıklardır. Hücrelerden tuzu atmakla görevli olan çeşitli şeyler var. İşte protein aileleri var. Bu protein ailelerini kodlayan genler var haliyle. O genlere baktığımızda gerçekten de böyle 20 tekrar, 25 tekrara sahip olduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca böylesine bir tekrarın bulunduğu balık, atı tuzlu suya geçebiliyorsa gerçekten de bir şeyler etkili burada. Yani tekrar sayısı bu işin içerisinde etkili olabilir diyorsunuz. Ve buradaki o işte DNA onarımında 4 adet bulunması belki de tardigratın çok dayanıklı değil çok hızlı kendini yenileyebilen bir hayvan olarak atfedilmesine sebep olabilir.
0: Haa ilginç.
1: Böyle bir durum var. Soda gelecek olduğumuzda ise eğer ki bir şey demek istemiyorsunuz hocam. Tamam. Hemen onu da tamam. e, soda geldiğimizde ise bu da radikal oksijen türevleri bahsini geçirdiğim üzere. Bunlarla da oksijenli solunum yapmaya başladığımız andan itibaren karşı karşıyayız. Neden? Çünkü oksijeni alan ilk canlılar öldüler. Bir oksijen radikal bir şey olduğu için hücreye zarar verdi öldürdü. Ancak evrimsel süreç içerisinde o oksijeni çok daha zararsız hale getirebilenler bu tepkimeden çok daha zararsız bir şekilde kurtulabilenler yaşamlarını devam ettirebildi. Bunu nasıl yaptı? İşte bu süperoksidizmütazlar, katalazlar vesaire vesairelerle, bu enzimlerle yaptılar. Bu enzimleri kodlayan da gen bölgeleri var haliyle. Bu gen bölgelerinden pek çok canlıda 10 adet varken Tardigratlarda 16 adet var. Ancak buradaki mevzu şu: bakır e, için ayrı bir sot, manganez için ayrı bir sot, işte başka bir şey için ayrı bir sot. Hal böyle olunca 16 tane farklı şey için gen bölgesi varken tardigratta diğerlerinde 10 adet var diyebilir. Bütün mevzu bu. Yani burada tekrardan ziyade çeşitlilik ön, ön planda. Ya
0: genel olarak başka, genel olarak ya oksijen aslında yanıcı bir Gaz değil mi yani biz. Oh, şu, o şu an daha şu yani tacrikatlarla bağlantılı olmaz olmayarak evet, yani genel oksijen, olarak, olarak ya yani, oksijen zararlı bir gaz olması gerekmiyor muydu? biz niye oksijen. Yaşıyoruz diye bir saçma saba mı soruyor.
1: Yo yo estağfurullah <gülüyor> bu soru öylesine e, ne derler kaliteli ve önemli ki bunun e, en temel sorularından bir tanesi de mesela şu yüksek yapılı organizmalar haliyle çeşitli barındırmış olduğu sistemlerin enerjisini sağlayabilmek adına e, belli bir e, tepkimeden çok daha fazla verimli bir şekilde ayrılmak istiyorlar. Veya ayrılmak istemezler de bunun işte istek söz konusu değildir de bunun böyle olması gerekir. Neden? Çünkü eğer ki anoksibiyozla solunum yapsaydı bu kadar kompleks bir yapıya sahip olamayacaktı çünkü ondan He. iki ATP çıkarabiliyorken He. oksijenden işte net 36 ATP çıkarabiliyor. He. Elde edilen yüksek enerji ne oluyor? Bu diğer sistemleri beslemeye veya hücrenin geri kalan kısımlarında farklılaşmaları yetebilecek enerjinin açığa çıkmasını sağlıyor.
0: Şey gibi mi düşünmemiz Cümle... gerekiyor böyle hani işten yanmalı motorlar konuştuk. Ateş yakıyorsun içeride yani yaktığın ateş sonuçta oksijenle yanıyor. Oksijen yaktığı için sonuçta bir enerji üretiyor. O enerjide arabayı ileri gidiyor.
1: Şöyle söyleyeyim işte LPG koyarsan burada işte asfaltta 80 basarsın ama efendime söyleyeyim işte uçak yakıtı koyarsan gidersin 700-800 basarsın. Hani enerji sana bambaşka şeyleri yaptırmayı sağlayabiliyor. Hal böyle olunca Anoksibiyosiz yapan canlı ortamda gezinir herhangi bir sinirsel aktiviteden bağımsız bir şekilde yaşamını sadece ekolojik nişi olan üremeye kadar devam ettirir. Ve ortamda artık çürükçül müdür neydi onu yapar geçer ama bizler sosyalleşme gerçekleştirebiliyoruz. Bunun dışında yüksek bilissel zeka gözlemleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bunları geçtim kendi hani bundan bağımsız olalım bir çita'yı düşünün. Kendi iç organlar sisteminin bile kompleksiyle baş başa kalıyorsunuz gibi. O
0: zaman evrimsel süreçte yani ta ilk zamanlarda bu anaerobik halde kalmış olsaydık diyorsun... ...asla ve asla böyle kompleks canlılar haline gelemeyecektik hiçbir zaman
1: mı? Ee, şimdi şöyle, Çünkü
0: enerji, fazla enerji üretemeyeceğiz ve şimdi, bu şekilde büyük bir şeye dönüşemeyeceğiz.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim evrimin yolunu kestirmek imkansızdır. Hal böyle olunca evet böyle olsaydı bu olurdu demek... Çok zor. Ancak şunu düşünmek de çok İstanbul'un peti
0: olmasaydı ne olurdu gibi bir şey aslında.
1: He. Ama e, söylediğinizi Sadece demek istediğinizi anladım. Hmm. Şu şekilde yaklaşabilirim. Şimdi sizin tüm bu bilişsel faaliyetleriniz ve şu anda işte gerçekleştiğimiz olduğumuz her eylemi yöneten organıza baktığınızda tüm vücuttaki enerjinin yüzde yirmisini minne tüketiyor. Ve hal böyle olunca muazzam bir enerji tüketen bir şey var. Ve bu sizin işte az önce kıyaslama yapmanıza sebep olan organ. Yani bunun gibi olamaz mıydık derken kastettiğiniz organ bu. Bu yüksek enerji harcayan organı anoksibiyosis gibi nispeten düşük getirisi olan bir sistemle besleyebilir miydiniz? Bilemiyorum. Ama öyle olsaydı en azından... Üf, yani şey bir soru olduğu için hani ön görülme, bir öngörülmesi şey, evet yani. tabii Kafa, tabii Doğru bir soru olduğu için e, sanırım olmazdı. En azından bizim dünyamızda olmadı diyeyim ve bu şekilde e, açıklamak isteyeyim. Hmm,
0: enerjiyi bir şekilde evet daha da artırmış evrim. Tabii. Artırınca bu sefer daha da gelişmiş canlılar Belki de dinozorların durumları... Dinozorlar da nasıl o kadar büyüyor ki o zaman yani? Hep oksijenle falan açıklamaya çalışıyorlar da yani onların vücutlarının evet. bu kadar büyümesi.
1: Ya ee, onda da aynı. durum bahsini geçirdiğiniz üzere oksijenle alakalı olduğu düşünülüyor. Çünkü mezozoik dönemde oksijen miktarı günümüzdeki gibi %16 değildi. Hmm. Karbonifer dönemden yeni çıkıldığı için karbonifer dönemde ağaçlar evrimleşti. Bu yüzden oksijen miktarı e, çok daha arttı atmosferdeki %36 civarlarına falan vardı. Hal böyle olunca o dönemde eklem bacakların boyutları da muazzam seviyelerdeydi. Hani böyle internette falan görürsünüz işte evet, evet. bir araba boyutundaki akrep. Neden? Bunlar direkt olarak oksijeni trakeleriyle vücuttan aldıkları için kayıpsız alıyorlar gibi düşünebilirsiniz. E, yüksek enerji geliyor vücudun içerisine. O zaman yüzey alanımı arttırayım ki buna bağlı olarak da oksijeni verimli işte ne, kullanabileyim. Yine hipotetik söylüyorum o günde yaşayıp deney yapmadığımız için. Hmm. Dino, dinozorlarda da aynı durumun geçerli olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Hani yüksek oksijen var. Ben kendi kendime yetebiliyorum. Bu yüzden vücudumu büyütebilirim gibi.
0: Diye düşünmüş düşünmüş vücutlar o zamanki.
1: Aynen tamam. öyle hocam.
0: Evet gelelim uzaya. Şimdi. Tardigratlar <gülüyor> uzayda ne işi var? Ne yapıyoruz? Bunlardan. Şimdi
1: e, şimdi biz e, sizler de zaten işin içerisinde olduğunuz için araştırmacılar böyle bir keşifte bulunduktan sonra hocam rahat durmazlar.
0: Yani ben sen de ısıtmışın, soğutmuşsun <gülüyor> e, diyorsun ki yani ya bunu daha da zorlu nereye götürebilirim uzaya <gülüyor> götürebilirim.
1: <gülüyor> Tam olarak öyle ben demişim ki bunu artı 151'e dayanır o kadar basınca dayanır şu kadar ona dayanır e, tamam da bunu bizzat bir deneyelim. Bizzat bunu bir e, olası ilerleyen dönemlerde yapacağımız uzay çalışmaları için bir test edelim. Neyi var neyi yok bir öğrenelim. Tam olarak bu sorudan yola çıkaraktan işin içerisine girişiyorlar. İlk girişim 2007 senesinde Foton M3 kapsülü ile oluyor. E, i̇şte Sovyetlerin kapsülü Soyuz'da yanlış hatırlamıyorsam Kazakistan'dan kaldırılıyorlar Foton misyonuyla. Bu misyon içerisinde de 16 tane biyolojik testin 3 tanesi Tardigratları kapsıyor. Tardis, Rotorat, Tarsen. Bizim için ya bugün burada konuşmayı planladığım terse e, tardis ve ROTORAT e, şeyler olacak ama geri kalanlardan da şöyle bir bahsedeyim. Daha sonrasında 2012 ya da 2014 senesinde endeavor vardır e, Los Angeles'tan işte evet. şeye, müzede sergileneceğe kadar. Evet, evet. Ha, evet. E, oraya Boeing'in üzerinde son yolculuğuna çıkmıştır. Evet. Onun yörünge son deneyi ise tardigradları taşıdığı tardikis deneyidir. Ha. Onun dışında tabii bir sürü daha deney var da tardikis de onlardan bir tanesidir. O yüzden çok anlamlı bir e, deney. O deneyde de yine benzer sonuçlar var. Sonuçları birazdan geleceğim. Hobos Life Project. E, bu ise yanlış hatırlamıyorsam yine tardik bir adın e, astronomi, e, astrobiyoloji ile alakalı önem arz eden bir çalışmasıydı. Ancak okyanusa çakıldı. Yani
2: evet, dünyanın kütle çekiminden
1: e, kaçamadı ve okyanusa çakıldı. Beres var. E, bu ise Ay'a çakılan Tardigratlar. İsrail'in ilk defa bir girişimi oldu. İşte mikrometrik boyutlardaki bir kütüphane ve şehribar içerisinde yer alan Tardigratlar barınıyordu. E, iniş sırasında iniş takımında meydana gelen bir aksaklıktan dolayı Ay'a sert iniş yapmak zorunda kaldı. Ve beklenilenden farklı bir e, sonuç açığa çıktı. Bu sonuçta şu. Ay yüzeyine Tardigratlar saçılmış olabilir sonucu. Ee, şimdi buradaki en önemli soru şu, tamam iyi güzel ay yüzüne tardigratlar saçıldı da, tardigratlar ayı istila edebilirler mi sorusu? <gülüyor> Bu hocam sürekli soruluyor. Evet. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki bahsini geçirdiğimizde bir kehribar içerisinde, yani bir koruyucu kılıf içerisinde e, okuduğum kadarıyla yanlış olmasın gönderildiler. Bunu delmeleri söz konusu değil. Çünkü şu an uyku durumundalar ama... Ee, orada işte Kehribar'ın zamanla aşınmasına sebebiyet verecek. O koruma şeyin zamanla aşınmasına sebebiyet verecek ve Tardigrad'dan açığa çıkmasına sebebiyet verecek bir şey olur mu bilemem. Ha çıktı diyelim terdigrat E ortamda su yok zaten.
0: Yani... Ya şimdi oraya biraz da ben gireyim. Madem ay, taraf, ocak, ay tarafına girdik. Şimdi biliyorsunuz Bereşit 2019'da aya çarpmıştı. Bereşit'in ve bu özel bir misyondu. Kimsenin evet. herhangi bir özel İsrail kelimesi çok geçiyor olsa da aslında İsrail devletiyle direkt alakalı değildi başlangıcı. Sonradan artık iş, iş ilerleyip artık bitiremeyecek proje bitiremeyeceklerini anlayınca artık İsrail devleti biraz, yakla, biraz yardım etmeye çalıştı. Ama verdiği para da 3-5 milyon dolar falan yani çok az evet. bir şey verdi. En çok da bir tane İsrail'de bir zengin bir milyarder. An mıydı, neydi birisi yani o şey yaptı, o parayı verdi ve o sırada parayı, o sırada bu e, proje bitirdi. Aslında projede daha önceki X, e, Google Google X Media e, Lunar X Project mi öyle şey yani öyle bir yarışma aslında competition hı hı. öyle bir yarışma yarışmanın da yarışmanın da olayı şuydu sen aya bir, bir araç göndereceksin gönderdiğin araç aşağı inecek yumuşak iniş yapacak ve bir tane rover ne olacak rover da 500 metre gidecek ve hı. buna bir sürü insanlar başvurdu özel insanlar başvurdu ve neticede kimse sonuna kadar ulaşamadı bunlar da zaten artık yarışmanın tarihe geçti ama artık yapalım ya bu iş bitsin falan diye artık ondan sonra da o zengin mengin falan yani Onların desteğiyle gittiler. Hı -hı. Söylediklerine göre şöyle de bir olay var. Şimdi Archive e, diye bir... Ark Project diye bir şey var. E, Ark Mission Foundation diye bir yer, e, bir, e, bir kurum var. Bu kurum uzaya çıkan böyle e, girişimlere... DVD hazırlıyor. DVD'nin içerisinde de işte Wikipedia var. İşte dünyadaki ha. resimler var. İşte bilmem neler var. Böyle farklı farklı birkaç katmanlı böyle bir DVD şeyi var. Ve bunun içerisinde de Tardigratları koyuyorlar. Hı -hı. Sonradan Space Hill diyor ki biz bu Ark Mission Foundation'a anlaştık. ...ya bunlar zaten bize bunu vereceklerdi... ...verdiler... ...biz böyle insanlığa faydalı bir iş yapalım. Düşüncesindeydi. Yani olur da ileri de işte dünyaya bir şey olursa... ...işte aya da böyle bir DVD bırakılır... ...olur da işte insanlık ya da başka uzaylı canlılar... ...bilmem neler falan gelirse... Işte ...bu DVD'yi alırlar... ...ah işte bak işte milyonlarca yıl önce... ...dünyada böyle böyle medeniyetler kurulmuş... ...böyle şeyleri keşfetmişler falan diye... ...bir... ...bir DVD'di aslında. Amaçları buydu. Ve Spacel de diyor ki... ...Aya vardıktan ve parçalandıktan sonra... ...bu Ark Mission Foundation... ...bunlara demiş ki... ...ya biz onun içine Tardigrat'ta koyduk. Spacel diyor ki benim Aa. haberim yoktu diyor. Evet. Ben onu bilmiyorum. evet Spacel, Anladım şimdi. Spacel... E <gülüyor> ...kendisinin <gülüyor> haberi olmadığını... ...iddia etti sonradan. Çünkü sonradan biliyorsun haberler çıktı. Yani aslında... Bu planetary protectiona aykırı bir durum. Biz Tabii, genelde bir herhangi bir herhangi bir gezegene ya da aya ya da herhangi bir yere gittiğimizde oradaki yaş, potansiyel yaşam varsa o yaşamı keşfetmeden oraya dünyadan yaşam göndermemek üzerine bir kanun yazmış durumdayız. Kanunu yazanlar kimler ya da kanuna uyanlar da kimler? İşte ESA'dır, NASA'dır, işte Japonlardır falan filan. Ha buna Ruslar ve Çinler uyuyor mu, uymuyorlar. Hiç alakaları yok. Canlar istediği gibi bilmem solucan götürdüler. Devletlere göre Aynen.
1: farklılaşıyor. Evet. Aynen
0: öyle. Böyle bir ee, şeyleri var. Neyse ee, bu DVD işte 25 katmanlı bir DVD bu. İşte içinde bayağı böyle bilmem kaç ee, kitaplar falan da var. Her şeyi var bilmem ne hmm. bilmem ne. En sonunda çarptıktan sonra e, bunu açıklıyorlar. Açıkladıktan sonra da diyorlar ki şu anda Ayda Terdigratlar <gülüyor> var ve bunları biz götürdük. Ve bunlar içinde de aslında aslında iyi de direkt reklam olmuş oldu hı hı. Çünkü e, aya bir şey götürmüş oldu bir canlılık götürmüş oldular ama işte e, klasik e, şey sorusu var burada da. şimdi ayda Bunlar yaşayabilirler mi ayın ayı biliyorsunuz e, ay ay bir ayda dönen <gülüyor> bir ayda e, <gülüyor> etraf pardon bir ayda dünyanın etrafında ve kendi eksen etrafında dönen bir e, bir uydu şimdi hı hı. E, böyle olunca Ayın güneş gören yüzü 2 hafta güneş görüyor. Karanlık yüzü de 2 hafta karanlık kalıyor. Isınan taraf işte artı 150 dereceye kadar ısınıyor. Karanlık tarafta eksi 150'ye kadar. Eksi 150, 160, 170'lere kadar soğuyor. Şimdi oradaki ortam işte hep şey muhabbeti yapılıyor. işte yarın aya giderim ayda insanlar yaşasın falan. Sakin olun biraz. Yani ayda öyle yaşamak yani o, tam o... Şeyin arasında kalsan eyvallah yani o sıcaklık evet. değişiminin olduğu yerde kalsan eyvallah ama sen sonuçta iki hafta çok sıcak iki hafta çok soğuk bir ortamdasın. İşte böyle hmm. bir ortam şey için e, tercih için ekstrem şartlar. Bu şartlara evet. hiçbir zamanda değişmeyecek. Yani bu sıcaklık farkları hiçbir zamanda değişmeyecek. Orada yaşama, girer, yaşama ortamına girerler mi? işte. Ben sana bunları söyleyeyim Sen de ona göre söyle ya. Bundan sonra hala yaş yaşayacaklar mı? Yaşarlar mı? Yaşamazlar mı? Sen söyle. Devam.
1: Hani şöyle söyledik ya başlangıçta. E, çevresinde olup bitenlerin farkındalar tüm formunda. Hal böyle olunca yani biz bir yere geldik. Burası hiç güze göre ne? değil. Neredeyim lan ben? Şey, aman aman nerelere geldik diyerek. E, hiç açılmayabilirler. Zaten açılmalarını beklemiyorlar yapmak istedikleri şey daha doğrusu olur da işte düşündükleri şey şu olası bir ikinci görevle oradan örnek alıp acaba tardigratlar tüm bu üzerinden geçen zamana karşılık ve çeşitli çevresel streslere karşılık dünyaya döndüklerinde açılabilecekler mi? Yani hayatlarına devam edebilecekler mi? Asıl soru bu. E zaten bu kanıtlanırsa o zaman işte yer yerinden yine oynayacak tardigratlar için. Şimdi
0: şöyle bir durum var. Şimdi Space ya orası crash site zaten sonuçta orada çarpmış Hı -hı. durumda. Orada oradan ne buluruz bugün bilmiyorum yani. Space evet. son kaç ya? 100, e, 150 metre kala saatte 500 kilometre hız gösteriyormuş. Öyle söyleyeyim. size.
2: Yani
1: parça Par parça mı oldu? Dağıldı anlamında mı hocam yoksa hafif basar mı?
0: Planlemesini yapamamışlar bildiğim hatırladığım kadarıyla. Hiç durmamış. Düşün evet. bak saat 150 metre kalmış. Ve saatte 500 kilometre hız yapıyorsun sen. Yani,
1: paramparça oldu.
0: Senin orada paramparça olduğun zaten garant. Ama Hı -hı. bu DVD'yi zaten çok sert yapmış olma ihtimalleri var. Çok sağlam kabuktan yapmış olma ihtimalleri var. Böyle bir durumda <gülüyor> da büyük ihtimalle ona bir şey olmamış olabilir. Şimdi Hı -hı. oksijenden bahsettik sürekli. E, Ayda da oksijen de olmadığına göre orada bir yangın çıkması, onun yanması diye bir olay yok. Parçalandı sadece Hı -hı. orada. Hı hı. O şiddetin içerisinde denk geldiyse yani orada tam saçma tarafına bir denk gelip yani oradan kırıldıysa yapacak bir şey yok evet o zaman tardigratlar aya olabilir büyük ihtimalle Kesinlikle. eğer e, sert bir şekilde yaptılarsa o dvd'de
1: büyük ihtimalle işte bir şey
0: olmamış da olabilir.
1: Kesinlikle burada e, şey dediniz yani çarpma basıncından bahsettiğiniz için ilerleyen dakikalarda direkt panspermia ile alakalı o şok basıncı büyük önem taşıyacak. Ona geçeriz ama öncesinde şu tardigratlar dünyanın en dayanık hayvanın nasıl olduğu, hangi deneyli oldu onu hemen anlatalım hocam. Ee, şöyle oldu. Fotonem 3 misyonunda bahsini geçirdiğimizde 16 tane biyolojik testin içerisinde 3 tanesi tardigratlara ayrıldı. Bunlardan 2 tanesini sizle paylaşmak istiyorum. Çünkü tardigrat adını ilk duymaya başladığımız yer, popüler kültürde, popüler bilimde ilk duymaya başladığımız yer artık bu deneylerle gerçekleşti. Peki ne olup bitti bu deneylerde? Şunlar oldu. Erdis adı verilen deneyde iki tane tardigrat baz alındı. Bu iki tardigratın ikisi de kapalı formda, tun formunda, korunaklı formunda deneye tabi tutuldular. Peki deneyde ne onları bekliyordu diye soracak olursanız. Bir tanesi uzay ortamı yani uzay vakum ortamı daha doğrusu. Bir diğeri uzay vakum ortamı artı UVA ve UVB filtreleri. Yani güneş belli bir kısmına kadar olanını alıyor ve maruz kalıyorlar. Diğeri ise en ölümcül olanı şey... Uzay vakumu artı güneşten de gelirse her şey filtresiz. Hmm. <gülüyor> UV all olarak karşımıza çıkıyor. UV all dediğimiz şey yani işte ozon tabakan yok artık atmosferin yok o su yok bu su yok. Direkt uzaydan güneş sana nasıl geliyorsa direkt ona maruz kalıyorsun. Ne kadar ölümcül olacağını birazdan siz de zaten sonuçlarda göreceksiniz. Peki ne oluyor? Vakum ortamında iki türde. Bana mısın demiyorlar ve dünyaya geldiklerinde rahat rahat açılıyorlar. Üzerlerine birkaç damla damlattıklarında. UVA ve UVB filtresinde ise Vichersius Koronifer adı verilen bir tür var. Bundan sadece bir örnek hayatta kalıyor. Bu da açılmaya çalışırken ölüyor. Yani tam olarak açılamıyor. Ancak Milenezyum Terdigradum denilen canlının %68'i, popülasyonunun %68'i hayatta kalıyor. Ve bu büyük bir potansiyel. Şimdi gelelim en zor deneye. UV Ola yolda zaten Rechersus az öncekinde yaşamamıştı. Bunda hiç eser dahi yok. Ancak Mirenezyum Tardigradum'dan 3 tane birey sağ kalıyor. Bu 3 birey hayvanlar için en zorlu deney olan bu deneyden sağ çıktığı için dünyanın en dayanıklı hayvanı unvanını Tardigradlar kazanıyor. Sebep hmm, bundan dolayı. Şimdi az önce geçtiğimiz dakikalarda dikkat ettiğimiz bir nokta vardı. Açık ve kapalı terdigrat arasında dayanıklılık anlamında önemli bir fark var mı demiştik. Bunu da yine düşünüyorlar ve ters deneyini yani o 3 deney içerisinden ikincisinde bunu yapıyorlar. Bunu yapmak için tabii ki de tek bir tür kullanacaklar ki her şey eşit olsun. Bir tek açık kapalı durumu farklı olsun. Bu tek türü alıyorlar. 4 farklı ortama koyuyorlar. Bir tanesinde kendi habitatı yani yaprak altında bir yere ve kapalı formda. Aynı zamanda Kağıt altında bir yere kapalı formda bir diğer ortama ise aç ve açık e, aç ve açık formda bir diğeri ise tok ve açık formda olarak yerleştiriyorlar. İki kapalımız var, iki tane de açığımız var. Bunların da çeşitli işte ha, çevresel faktörleri ortama konulmuş. Yaprak altındaki bireylerin yüzde 94'ü hayatta kalıyor. Hmm. E, burada dikkat etmemiz gereken nokta şey şu: Bunlar UV ola vesaire maruz kalmıyorlar. Bunlar yörünge streslerine maruz kalıyorlar sadece. O cihazın içerisindeler yörünge streslerine sahip, e, maruz kalıyorlar. Diğerleri ise çok özel bir konumda yer alıyordu ki tüm bunlara maruz kaldı. Bunlar biraz daha içeride korunaklı yerler. Neyse, kağıt üzerindekiler %78'i, aktif aç olanların %60'ı aktif ve tok olanların %6'sı. Şimdi insan burada bir düşünüyor. Ya ben senin karnını da doyurdum. Hani ve uzaya gönderdim seni bir de orada sana yemek verdim. Niye %6'lık bir oranla bana sağ kalıp gösterdi? Sebebi şu. Ortama bunların karnı doysun diye bitkiyle işte nemotot vesaire koymuşlar. Bitki çürümüş. Ha. Bitki çürü. <gülüyor> Bitki çürüyünce o 10 günlük, 12 günlük sefere dayanamıyor. İçerisindeki fiziko kimyasal şeyler değişiyor ve Tardigrada ölüyor. Ama ölüyor dedim hala hayatta kalanları var. E diğerlerinde de işte o size ilk söylediğim şey gerçekleşiyor. Dünyaya döndüklerinde e, yumurtlama eğilimi gösteriyorlar. Yani üreme eğilimi gösteriyorlar. Hatta aktif ve aç olanlar zaten açıktalar ya. Birbirleriyle çiftleşiyorlar, yumurtluyorlar. Uzayda yumurtluyorlar. Döndüklerinde e, o arkadaşların yumurtaları çatlıyor. Ancak şu var. Hani hiç mi bir şey olmadı bu hayvanlara diye soracak olursanız şu var. Dönen tardigratların yaşam aralığı normal bir tardigrada göre çok daha kısa. Ha, Yumurtadan evet. çıkan tardigradların Yumurtadan çıkan tardigratların yaşam aralığı yeni yumurtadan çıkmış dünya şartlarında yetişen tardigrata göre çok daha kısa. Bazı çevresel stresler DNA üzerinde hasar bırakmış. Bu onun tam anlamıyla ölmesine sebebiyet vermemiş. Ancak zaman içerisinde de normalden onu farklılaştırarak ölüme çok daha yaklaştırmış.
0: İlginç. Çok ilginç.
1: Kesinlikle hocam.
0: Burada da şey <gülüyor> görünce uzayda çiftleşen. İlk hayvan mı acaba? Astronotlara da bir sormak lazım.
1: <gülüyor> <gülüyor> Şüphe duyuyorlar. <gülüyor> <Astronotlar. gülüyor>
0: yok bildiğim kadarıyla astronotlar çiftleşmedi ya. <gülüyor> evet,
1: ama <gülüyor> benim de bildiğim kadarıyla bunun için özel kostümler var.
0: <gülüyor> astronotlar için mi? Ee,
1: çiftleşme. Uzayda çiftleşmeyi sağlayacak kostümler var. İki İnsanlar için var. mi diyorsun? İnsanlar için diyorum ha, hocam. Yok şu an itibariyle zaten e,
0: Amerika'nın NASA vasıtasıyla bu yapılamaz. Ha sorry. Tabii, tabii. <gülüyor> bunun ya belki başka bir zaman tabii. konuşabiliriz de. Ya bunun bununla alakalı başka bir e, şirketin bir planı var.
2: Hı
1: -hı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de o zaman şöyle Yok, başka böyle bir şirket bir...
0: de lan bir web sitesinin bir planı var. Ha. Yani bazı arkadaşlar bildirler o şirketi, o web sitesine o orası böyle bir iki tane insan gönderecekti. Evet zaten bilen arkadaşlar da hemen çete yazmaya başladılar
1: zaten. Ben de bunu şeyde gördüm. Ee, bu Gobit Connect mi deniyor? Tam olarak bilmiyorum ama şu e, NASA'nın hazırlık yaptığı uçağın adı neydi hocam? Parabol çiziyordu da insanlar havaya kalkıyordu. Zero G Aslında uçağı
0: mı? NASA'nın NASA değil de Zero G uçağından bahsediyorsun herhalde.
1: Olabilir. Hani uzay şartlarını deneyimledikleri yerçekli 0 evet, evet, G kaldıkları. uçağı. Evet. E, onu da yanlış hatırlamıyorsam işte öylesine bir haber de olabilir. İşte bir erkek bir kadına bir kıyafet dikilmiş, onların işte yer çekim bir arada kaldıklarını aynen. gösteren bir kıyafet.
0: Bilmiyorum olabilir de çünkü 15 saniyede çok zor işler ya. Yani. 15 saniyede. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi neyse. Çünkü 15 saniyede aşağı iniyorsun, sonra yeniden yukarı çıkıyorsun. Yani o evet. onun yerine gidersin başlayın. uzaya verirsin parasını, idomarla şey. verirsin parasını, halledersiniz bu işleri aslında yani. Böyle bir olay var. <gülüyor> Neyse son iki tane e, soruya gelelim. Son iki tane şeye gelelim. Hatta burada da güzel. Bunun da tam da zaten bundan bahsedecektik. Hocam kardigratların kuantum donanıklılığı ile ilgili bir deney görmüştüm. Açık bir anlatımla kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Şöyle geçtiğimiz aylarda bir haber patlak verdi. Baya bildiğiniz patlak verdi. Fizikçiler tardigradlar alıp kuantum donanıklılık deneyleri yaptıkları bir deney düzeninin içerisine yerleştirdiler. Ve bu deney düzenini bir devre olarak düşünebilirsiniz. Bilmediğim için söylüyorum. Sadece olayın e, kendisini bir işte fizikçiden dinledim. Sen de bunu bir devre olarak düşün. Tardigrad'ı buraya yerleştirdiklerinde devrenin kendini tamamlaması oldukça tuhaftı dediler. Ancak biz buna şaşırmadık dediler. Neden? Çünkü ben oraya diyor fizikçi bir toz taneciyi dahi koysam o devre kendi kendini tamamlayacaktır evet, diyor. Evet. Ancak bizim şaşırdığımız şey şuydu diyor. Ben bu deneyin gerçekleşmesi için mutlak sıfırda çalışmam gerekiyor diyor ki diğer parametreler işin içerisine girmesin diyor. Ben diyor Terdigrad'ı aldım mutlak sıfıra kadar indirdim. Devrem tamamlandı. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Artık Terdigrad'ın o anda bir tanecinden farkı yok fizikçiler için. Bizi şaşırtan burada Terdigrad'ı daha sonrasında uyandırabildik diyor biz. O mutlak sıfıra yakın değer hatta mutlak sıfıra diyebiliriz artık çünkü çok çok düşük değerler kalıyor geride.
2: Geldin, evet.
1: Aynen öyle. Burada e, tardigrat gerici canlandı diyor. Biz diyor bunu aklımız hayalimiz almadı. Böyle bir hayvanın e, yaşadığına diyor. Biz buna şaşırdık diyor. Bir de biyologlar tarafından bakıyorsunuz işe. Quantum dolanıklılık testinde tardigratlar kullanıldı diye bir başlık var bir tarafta. Biz buna şaşırıyoruz. Olayın kendisine deneye şaşırıyoruz. Fizikçiler de diyor ki deneyde bir şey yok diyor. Biz Tardegra'dın hayatta kalmasına şaşırdık diyor. Biyologlar da şey diyor o hayatta kalır zaten diyor. Ondan yer yani
0: <gülüyor> Bizim canlı ya o zaten bizim. <gülüyor> ee,
1: yani biraz öyle oldu hocam. Ee, o yüzden şey hani gerçek anlamda insanların mesela dolanıklık deyince aklına gelen şey nedir? Tek bir zamanda iki farklı yerde bulunma. Evet. Öyle bir şey değil. Orada bir kübüt düzeneği var. İşte kuantum alanında e, bilgi veri bir şeyi diyorlar geçiyor. Bilmediğim için. Buraları hani üstü kapalı geçiyorum arkadaşlar. Şurada kahverengi noktacık T'nin yanında yer alan şey tardigrat. Bu devre tamamlandığında dolandı diyoruz biz bunu. Ve öyle diyorlar fizikçiler. tardigratta burada 272 e, hatta mutlak sıfıra yakın daha da yakın bir değerde donduruluyorlar. Devre tamamlanıyor. Sonra fizikçiler bunu bir de normal hallere döndürdüklerinde optimum hale döndürdüklerinde ...hiç beklemedikleri şey oluyor ve Tardikler uyanıp hayatına devam ediyor. Adamlar buna şaşırıyorlar.
0: Aynen öyle. Aslında dedi yani anahtar görevi görmüş oluyor bir nevi.
1: Evet. Kesinlikle. Evet. Şimdi bir de dilerseniz son olarak pans vermeye geçelim. O kadar şey anlattık. Bu dedik eksi e, 272'ye dayanıyor, artı 151'e dayanıyor. O basınca dayanıyor, bu basınca dayanıyor. Şimdi biz evrimden neyi biliriz? Genellikle çevresel koşullara bağlı olarak canlıların buna bir adaptasyon gerçekleştirdiğini ve zaman içerisinde işte buna bağlı olarak özellikler kazandığını evet. Şimdi insanın aklına şu geliyor. Ya dünyada en düşük sıcaklık eksi 89'da Antarktika. E, artı 69 mu? Artı 70 de çöllerden bir tanesi. Evet. Sen nerede gördün? E, sen nerede gördün artı 151'i de? Hani hadi volkanın oradaki şeyler de görebilirsin. Neyse. Onu geçtik. Sen nerede gördün? Eksi 252 dereceyi de? buna adapte oldun, böyle bir özelliğin var, buna korunabiliyorsun. Bu çok güzel bir soru. Bunun da en güzel cevabı şu. Şimdi evri, evrimin bir öngörebildiğimiz kısmı vardır. İşte antibiyotik deneyleri bunun en güzel örneğidir. Koyarsın bir süre sonra işte popülasyonların buna direnç kazanacağını tahmin edersin. Bunda sorun yok. Bir de öngöremediğiniz kısmı vardır ki işin en güzel tarafı budur. Günümüzdeki da bu hale gelmesinin sebebi budur. Yani demek istediğim şu. Belli çevresel koşulları verirsiniz ama öngörmediğiniz bir şey ortaya çıkar. Hı hı. Bu şeylerden bir tanesi de o anidrobiyozis dediğimiz kriptobiyoz e, şeyinin e, özelliğinin kısacası sekonder olarak yepyeni özellikler kazandırması hayvana. O artı yüz elli eksiler vesaire o özellik sonucunda ortaya çıktığı düşünülüyor. Hal böyle olunca akıllara şu soru geliyor. Hani evrimsel kısmını bir geride bırakılısak Han evrimsel kökenini anlattık ya onu şöyle bir es geçersek ya acaba başka bir gezegenin çevresel işte koşullarına adapte olmuş Daha sonrasında bir işte jekta ile bir meteorla dünyamıza gelmiş olabilir mi? mi Evet olamaz mı Buyur, diye böyle bir evet. kesinlikle hocam bir soru soruluyor ve bu soruyu cevaplamak için de araştırmacılar durur mu yapıştırıyor deneylere bu deneylerden iyi ki, nasıl bir böyle bir senaryoda kuyruklu yıldızın veya işte ejektanın sahip olduğu çevresel e, koşullarını bir taklit ediyorlar. İşte ilgili düşük sıcaklıkları vesaire vesaire taklit ediyorlar. Ancak bunu dört tane farklı organizma için yapıyorlar. Onların da kriptobiyoz adı verilen yine bilindik korunma şeyleri var. Bunlardan bir tanesi tardigrat, tekerlek hayvan dediğim rotifer, şurada yılana benzer olan nemotot, bir de diyatomlar. Bunlar dayanıklı oldukları bilinen canlılar. Neyse bunların içerisine de diyorlar ki. Ee, virüs ve bakterileri içine enjekte edelim. Kendileri yaşamasa bile vektör görevi görsünler. Taşıyıcı görevi görsünler. Yani daha doğrusu görebilecekler mi? Bunu soruyorlar. Sonrasında laboratuvar ortamlarında gerçekleşiyor bu. Uzaya falan yörüngeye oturtulmuyorlar. Laboratuvar ortamlarında düşük sıcaklık, yüksek sıcaklık bunlara uygulanıyor aralarından en beklendiği şekilde tardigratlar üstün çıkıyor ve olası bir taşımada terdigratların dünya üzerindeki en ideal hayvan olabileceği hatta en ideal canlı olabileceği ortaya atılıyor. Bu böyle nispeten şeyde yapılan bir deney. Normal laboratuvarda yapılan bir deney. Şimdi bir sonraki deney panspermianın çok daha tuhaf bir tarafına odaklanıyor. Dilerseniz bir sayfa geçebiliriz hocam. Hocam burada size de sormak isterim. Bu iki görsel arasında nasıl bir bağlantı olabilir? Panspermia'da karşımıza çıkan en büyük sorunlardan bir tanesi bu.
0: Bağlantı olabilir.
1: Tabii.
0: Birisi bir kontrollü ateş, ateş. Birisi <gülüyor> kontrollü ateş. Diğeri kontrolü ateş. <gülüyor> Yok.
1: Şöyle mermi hedefi bulduğunda ortaya bir şok basıncı çıkıyor. Aha. Ejekte ya da bir meteor da işte ilgili gezegene çarptığında ortaya muazzam miktarda bir şok basıncı çıkıyor. Çok basıncı da otomatikman canlının organizmasını paramparça edebilecek ha, tabii, şiddetlere tabii, varabiliyor. Tabii. Bu e, astrobiyolojide daha doğrusu panspermi hipotezinde en dikkat edilen noktalardan ve en zorlu noktalardan bir tanesi. Dilerseniz bunun deneyine geçelim hocam hızlıca. Çok fazla vaktini almayalım izleyicilerimizin. Burada da <gülüyor> çok tuhaf bir şey yapılıyor. Tardigratlar tüm formuna gir e, sokuluyor. Ardından bu tüm formu bir mermi şeklinde buzun içerisine yerleştiriliyor. Sonrasında e, gaz tabancasıyla çeşitli kademelerde basınç ayarlanıyor ve ateş ediliyor. Şimdi gelelim sonuçlara. Evet. Sırasıyla saniyede 556 metre hızla o buz mermisi kumdan hedefe vuruluyor, parçalanıyor parçalar toplanıyor. Tardigrat yaşıyor mu, yaşamıyor mu bakıyor Tardigrat yaşıyor. Ta ki saniyede 0.86 kilometre yani 860 metreye kadar. Tıkıyor, tardigrad'a bakıyor, heh yaşıyor. Ancak bunun üzerindeki değerlere çıktığında terdigrat o şok basıncı etkisiyle paramparça oluyor. Şimdi peki gezegenlerle ne alakası var? Şöyle, artık oran orantı yöntemi mi? yoksa direkt birbirine eşitler mi bilmiyorum. Teorik fizik işin içerisine girdiği için. Burada kumdan hedefe çarpan merminin hızı bilindiği için bir de kum hedefinin sahip olduğu işte o direnç bilindiği için çok çeşitli burada evet. balistik malistik her şeyin disiplini şeyi var burada. Bilindiği için açığa çıkan e şok basıncı değerinin 1000.14 ciga paskala eşdeğer olduğu biliniyor. Şimdi bunu aldık cebimize koyduk. Bundan sonra teorik fizik. Dünyadan fırlayan bir ejekten işte bir e taş parçasının aya çarpması durumunda diyorlar ki saniyede 1000.13 kilometrelik bir hızla çarpabilir. Bu da 2 gigapaskala eşdeğerdir. Haliyle bizimkinin üstünde. Hal böyle olunca bizimki bu şok basıncından hayatta kalamayabilir. Şimdi aynı şeyi Mars'la Pobos için düşünelim. Mars'tan bir ejekte fırladı. Pobos'a çarptı. Burada da şöyle diyorlar. En iyi senaryo ve en kötü senaryo gibisinden konuşuyorlar. Saniyede 1 kilometre hızla da çarpabilir. 4,5'la da çarpabilir. Hadi 1 kilometre hızla çarptığını varsayalım. 860 oldukça iyi, yakın. Ve çeşitli sebeplerden dolayı da diyelim ki en korunaklı yerinde ejektanın. Cardigrat. O zaman hayatta kalabileceğine yönelik bazı düşünceler var. Ama burada da şöyle bir handikap var. Ay ile dünya arasındaki mesafeden çok daha uzun. Mars ile Popos arasındaki mesafe. Bu yüzden nispeten o arada geçen işte süre zarfında çok daha fazla çevresel strese maruz kalacak. Bu yüzden hayatta kalma ihtimali biraz daha düşük. Diye hmm. aktarıyorlar. Bu sadece... Bulunduğu noktadan fırlamak için değil, yani bu aktarım için değil, örnekleme için de çok güzel bir deney. Ne demek istiyorum? Güneş sisteminde canlılığın işte e, barınabileceği birkaç tane uydumuz var. Bunlardan bir tanesi Europa, bir tanesi ise Ne? Cassini tarafından yanlış hatırlamıyorsam gözlemlendi. Hatta Enceladius Cassini tarafından ziyaret edildi ve örnek alındı. Evet. Şimdi hocam bir sonraki sayfaya geçerseniz direkt onu da anlatayım ve yavaştan. Anlatımın sonuna geleyim. enseladusu örnekleyen Cassini örnek aldığı alanına o geyzerlerden, Enceladius'un geyzerlerinden açığa çıkan e, şeyi, artık su diyeceğim ben ona ama su olabilir herhalde yanlış demek. Evet. Doğru olmaz. O suyu dedi ki 5 kilometrelik bir hızla e, örneklem tahtasına, örneklem metaline, yüzeyine çarptığını tespit etmiş. Şimdi 5 kilometrelik bir hız bizimkinin baya baya dişimde. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Burada ne demek istiyorum bir de onun bahsini geçireyim. Eğer ki Enceladus içerisinde, Enceladus'un okyanusları içerisinde Tardigre'de benzer dayanıklılık değerlerine sahip bir canlı olsaydı 5 kilometre üzerinde olduğu için hız onu canlı bir şekilde örneklememiz söz konusu olmazdı. Burada anlatılmak istenen budur. Peki Hala işte bizim dayanabileceğimiz 860 metrenin üstünde. Peki bunu indirebilir miyiz? Buna da çok tuhaf bir şekilde işte 2015'te yanlış hatırlamıyorsam bu örnekleme yapılırken 2012 senesinde araştırmacıların birkaçı çıkıp şey demiş. Aerojel gibi bir madde kullanırsak saniyede 6 kilometre hızla bile gelse biz bunu 1 gigapaskallık şok basıncı değerin altında absorbe edebiliriz. Yani tutabiliriz demişler. Eğer ki böyle bir şey söz konusu olabilirse Enseladius'un içerisinde ya da Europa'nın içerisinde, Europa'nın durumu biraz daha farklı görüngesinden dolayı çok daha yüksek bir e, örnekleme e, hızına erişiyor. Yani 5 kilometre değil de daha yükseği. Hal böyle olunca, Europa'da da başka dertler
0: aşırı. de var zaten. Europa Jupiter'un manyetik alanının içerisinde direkt içerisinde olduğu için oradaki orada ekstra stresler de var.
1: Muhtemelen, çok muhtemelen. Bu yüzden Enceladius için düşündüklerinde olası hani Tardigrad değil işte <gülüyor> Tardigrad'ı bizzat orada bulmak yine çok daha olacaktır da ona benzer dayanıklı mekanizmalarına sahip bir canlı varsa canlı bir şekilde örnekleyebiliriz ve zaten bir şeyi canlı bir şekilde dünya harici bir yerde örneklersek biz zaten tahmin edebiliriz. Zaten
0: tahmin edebiliriz. Evet. Burada da aslında fotoğrafın içerisinde evet tardigrat konulmuş ama böyle bir şey gözlenmedi. Oradaki Cassini'nin gözlediği mi? şey hidrojen gazıydı. O hidrojen gazının da aslında Enseridus'un alt okyanusun yani yüzey kabuğunun buz yüzey kabuğunun altındaki okyanusun da altında hidrotermal bacaların olduğu evet. diye bir e, bakış açısı vardı. Bir, bir, bir çözüm vardı bir, bir, bir sonuç vardı. Hı. Yani canlılıkla alakalı zaten bir şey yapacak durumu yoktu Kasin'in çünkü üzerinde öyle bir bilim enstrümanı yoktu. Sadece üzerinden yani ona çarparak geçti o şeyin içinden evet. geçti. Tam olarak içinden de değil zaten biraz yani o suyu, suyu alarak geçti ama <gülüyor> dokunarak geçmiş oldu ama yani o suyun içerisinde neler olabileceğini araştıracak bir bilim enstrümanı yoktu. Onun için bir sonraki misyonu beklememiz gerekiyor. Bu da en azından 10 sene, 15, 20 sene lik bir mevzudan bahsediyoruz. Programın en başında demiştin ha, ki nasıl, ben bunları nasıl bulurum, mi? nasıl örneklerim demiştin. Onun nerede? Nasıl yapabilirim? O en
1: sonda o artık. Ee, orada zaten bir evrim ağacında çektiğimiz belgeselin videosu var. Orada ilgili noktaya alırız, ben direkt anlatırım ve hızlı bir şekilde bitiririz orada da. Hocam ben size söyleyeyim. Mesela burada durduralım, hemen anlatayım. Şurada elemin içinde karayosunu olan bir yer var. Siz ayarlarsınız hocam o kısmı. Arkadaşlar bahsine geçirdiğimiz üzere karasal habitatlarda, karalarda bunlar likenlerin karayosunlarının yaş ağaçların üzerlerinde bulabilirsiniz. Ama en garanti bulma yolu diğerlerine göre çok daha fazla bir şekilde bulunduğu yer karayosunlarının üzeridir. Neden? Çünkü nemli ortamlardır ve su filmi içerisinde yaşadıklarından dolayı bu nemli ortamlarda çok yoğun bir halde bulunurlar. İyi güzel. Ben karayosunumu aldım. Laboratuvarıma getirdim veya evime getirdim. Ne yapacağım? Karayosununuzu aldıktan sonra artık bir kavanoz içerisine de koyabilirsiniz. Bir petri içerisine, bir tabak içerisine de koyabilirsiniz. Bunu karayosun... Var mı burada bakayım karayosun? Ee, burada karayosunum var ama şimdi onu çıkarıp koymayayım. Buraya karayosununu koyduğunuzu düşünün. Buna yeşil kısımlarını kaplayacak kadar su koyuyorsunuz. Koydunuz şöyle bir iki saat zaten yaştır o karayosunun. Eğer ki topladığınız zaman işte yaş bir dönemine denk geldiyse. Yaşsa 1-2 saat şöyle bir suyun içerisinde kalsın. Beklesin orada. Bekledi diyelim. Ardından onu bir güzel şöyle bir sallayın. Neden? Yaprakların üzerinde yer alan tardigrat varsa
2: ha. hani
1: sallamanın etkisiyle suya dökülsün. Tamam döküldü diyelim. Aldım karayosunlu. Artık karayosunlu işim yok. Yani daha sonra bir daha bakacaksanız alın kurutun. Zaten tardigratlar kurumaya karşı dirençli. O yüzden sıkıntı olmaz. Ha, işi yoksa at çöpe. Neyse bizim işimiz artık buradaki suyla. Çünkü bu su içerisinde potansiyel olaraktan Kardigratların olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu suyu inceleyelim. Burada bastını geçirdiğim şeyi yapıyorum hocam. Karayosunu alıyorum. Bakın sallıyorum. Bakın sallıyorum da. Yalnız <gülüyor> şey...
0: e, burada şunu da söylemem gerekiyor. Bakın arkadaşlar, şu iki tip aynı kişi.
1: Evet. E... <gülüyor>
0: şu iki tip aynı gece, başkası değil yani.
1: <gülüyor>
0: Baştan söyleyelim.
1: <gülüyor> Kesinlikle öyle. Zaman işte acımasız diyelim. Heh, mesela burada yani kalabiliriz. Kardasızda
0: da zaman acımasız. <gülüyor>
1: <gülüyor> orada kaçım ya? 22 falanım 3 sene. Ee, Üç <gülüyor> 3 sene önce geldi. Aynen zaman hocamız <gülüyor> falan. Evet, şimdi çok Bakın orada mikroskopun altında işte ilgili o sulu çözeltiyi koydum içerisine. Tardigratların olduğunu düşünüyorum. Az önce hocam şey tardigratları gösterdim ya. O mikroskop görüntüsüydü. Görebilirseniz bunu açabiliriz. Ha oh. Bakın şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayım. Bu durum işte sizin gözlemleyeceğiniz mikroskoplarda karşınıza çıkacak. Burada iyice ortamı analiz etmeniz lazım. Başlatabiliriz hocam burada. Burada, burada Aa, ipini koparan canlar.
0: burada. Iıı. Aynen. Onlar, ya biz öyle vakit... dokunduğumuz şeyler böyle bir
1: şeyler mi ya? Tezregatı şey, şey karayozunların üzerinde böyle şeyler var. <gülüyor> Sarı ok ile gösterdiğim şey Tardigrat'ta. Bakın bir iğne ucu kadar e, denmesine de size ediyorsun? burada...
0: ediyorsun? <gülüyor> Neyse.
1: O şey istemediğim materyalden ayırıyorum diyeyim ben. <gülüyor> Aynı zamanda dürtüyorum.
2: Tardigre'de alıyorum.
1: Grada. Daha temiz bir yere koyuyorum hocam. Ardından buraları atlayabiliriz. Lam-lamel arasına sıkıştıracağım burada. Şurada bir tane de o, e, kompakt mikroskopta bir görüntüm olacak. Heh, burası hocam. Aldım ben onu. Lam-lamel arasına sıkıştırdım bulduktan sonra. E, ve kompakt mikroskop içerisinde görüntülediğimde Vay. kırklık büyütmede bu şekilde. Ne yapıyor yapıyorlar, bunlar yapıyorlar bunlar
0: burada ya? Hayatları ne Nedir bunların? Amaçları nedir? Dertleri ne ya? Ne
1: yaptı? <gülüyor> yani ekolojik nişleri işte bir şey yiyin, bir şey dönüşsün. Hep dönüşüm hocam. Öyle söyleyeyim. Bizim bu ilkin hani ayıklamayı yaptığımız mikroskop biraz gelişmiş bir mikroskop. Arkadaşlarımızın muhtemelen lise laboratuvarlarında bunlar yoktur. Ee, bu kompakt mikroskoplarda köllemesine o suyun içerisine bir tane işte pipet daldıracaklar. Çekecekler. Rastgele lam lameler sıkıştıracaklar. Her digre de oradan bulmaya çalışacaklar. Çünkü Böylelikle teker teker bulabiliyorsunuz. Vay. Tabii be. tabii. Kesinlikle. Hoppa.
0: Evet. Akademik hayat acımasız. Bakterileri. <gülüyor> Ayklar ve bakterileri görün bayılacaksınız. Evet yani biyolog olmak da kolay iş değil. Kesinlikle. Evet 2 saatimizi geçirdik şu anda son birkaç tane daha soruyu alalım ondan sonra programın birinci bölümünü kapatalım. Boyutu kaç Aslında. mikron denmiş?
1: Sanırım kaç? Bir... Şöyle söyleyeyim 1 milimetre ile 0.250 mikrometre arasında değişiyor. Yani milimetrenin dörtte biri ile milimetrenin kendisi arasında değişiyor.
0: Okey. Ee... Genom analizi. Genom analizim yapıldı mı? Genom, ana... Genom haritası çıkartıldı mı?
1: Yapıldı hocam. Onlardan yana sorun yok. Şey gibi söyledi. Yaptınız mı? Yaptık hocam. Sorun Yaptınız.
0: yok. <gülüyor> Yumurta ve sperme eklesek ve bu geni kullansak sonuç ne olur?
1: Bunu bilemem etik ikilemi.
0: Ha, insana insan için diyor burada. Ha, ben de dedim. Çok muhtemelen. Ee, aslında önceki biraz da önceden aldığım sorular bunlar. Önceki Konuşmalara diye bakarsan tabii ki bu hasarlar DNA işlemesini etkileyip hücre bölünmelerini de bozabiliyor mu?
1: İşte eğer ki hasarı tölere edemezse bahsini geçirdiğimiz hasar değerlerinin üzerine çıkarsa o zaman tabii ki de direkt olarak senin burada söylediğin şey gerçekleşiyor bozabiliyor ve hücre ölüme gidiyor. Hmm.
0: Ve son sorumuzla programımızı bitirelim. Evde nasıl besleyebiliriz bunları?
1: Bunların kültürleri çok tatlı oluyor. Bir akvaryum gibi bir şey düşünebilirsiniz. Ona alt kısmına bir sediment koyuyorsunuz. Her tardigrat türü içindeyim bu arada. Onu da söyleyeyim. Çok zor bunları kültür etmek. O sedimenti yaydıktan sonra bir tardigratları alıp onları zamanla, alplerle besleyip büyütmeniz falan söz konusu olacak ama hocam yani bahsini geçirdiğim üzere öyle popülasyonun <gülüyor> çökmesi çok hızlı oluyor. Yani biri öldü mü hepsi gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Ha, dayan, birbirlerine
0: dayanamıyorlar diyorsun.
1: Yani genelde şey birini etkileyen stres faktörü diyenini de etkiliyor ya. Wow. Hal böyle olunca to, toplu bir kıyıma sebebiyet veremeyiz. Yani çok hassas aslında burada dolandığım kelime bu. Çok hassas bir dengeye sahip.
0: Tamam son soru demiştim. Bir son soru daha. Madem ev, <gülüyor> evinde besliyorsun <gülüyor>
1: eğilebilir misin? <gülüyor> Valla otur kalkı dinler mi bilmiyorum ama yani muhtemelen şey bu değerleri gördüğümüzde onun bize... Hani eğitmek istedikleri şeyler olabilir. Bakın arkadaşlar, bu kadar sade böyle, şey, böyle dayanırız. Aynen öyle.
0: Aynen, Aynen öyle. Akıncım çok teşekkür ederim geldiğin için. Gerçekten tardigratlar hakkında baya baya bilgi edindik bizim için. Zaten çok farklı bir canlıydı, çok farklı şeylere olan bir bir yaratık. <gülüyor> Daha da çok bilgi aldık. Daha da fazla şeyler öğreneceğiz gibi gözüküyor. Sadece bununla da Kesinlikle. bitmeyecek ve Hı -hı. belki de Programın ortasında da zaten bunlardan bahsettik. Tercigatlarda öğrendiğimiz şeyleri, kendi DNA'mıza, kendi vücudumuza da uygulayabileceğimiz bazı yöntemler keşfedersek sonra bir bakmışsınız daha uzun yaşayan, daha zor şartlar altında yaşayan, işte hı. volkanların içerisine girebilen, Ay'a gidebilen, işte ne bileyim böyle bir canlılar haline gelebiliriz. Uzayda, hı hı. şey güneşi, uzayda güneş denen <gülüyor> diyelim böyle... <gülüyor> Direk kıyafetsiz güneşlenen insanlar haline gelebiliriz. Kim bilir böyle durumlar olabilir. Gelecekte yapacağımız araştırmalarla.
1: Bahsini geçirdiğiniz üzere bunun oldukça ucu açık artık nasıl bir yönde evrileceği. Daha doğrusu nasıl bir yönde teknolojinin buna yön vereceği oldukça muamma ama potansiyeline baktığımızda sizin dediğiniz yönlere doğru evrilebilir. Kapatmadan önce son bir kez şunu söylemek isterim. Hı -hı. Bahsini geçirdiğiniz üzere ben bir master öğrencisiyim. Şimdiye kadar anlattığım bilgiler e, hali hazırda okumuş olduğum makalelerden derlemiş olduğum bilgiler. Bu bilgilerin hepsine e, çalıştığım yer olan Evrim Ağacı'nda zaten e, yazdım. Arkadaşlar oradan kaynağıyla beraber ulaşabilirler. Ve bunun dışında Türkiye'de benim dışında çalışan hocam var. E, duygu Verdi hocam. O benden çok daha yetkindir. Bugün hani nispeten ben sizin karşınıza çıktım. O yüzden ben anlattım. Kendisine de buradan bana öğrettikleri için çok teşekkür ediyorum biz ve aynı zamanda ederiz. işte Aynen. kesinlikle bu şekilde hocam
0: <gülüyor> o zaman o zaman haftaya görüşmek üzere diyelim yayınımızı beğenmeyi unutmayalım lütfen Hı -hı. beğen tuşuna basınız eğer abone değilseniz bakın biz böyle programları her hafta yapıyoruz çok da güzel oluyor çok güzel konuklarımız oluyor çok güzel konularımız oluyor ve her hafta yeni yeni bir şeyler öğreniyoruz. Onun için kanalımıza da abone olursanız çok mutlu oluruz. O zaman haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.
2: Hoşçakalın.